0: Schöne Musik. Oder? Ja. Ah, zurück aus den Ferien. Bisschen laut vielleicht. Meinst du? Schon okay. Es passt. Passt zur Stimmung wieder ein bisschen. Ah. Aufwachen. Na, ich habe es mal ausfaden lassen. Aha. Stattdessen kommt jetzt was anderes. So.
1: Das ist die 25. Eurobike.
0: Das ist natürlich schon ein tolles Jubiläum. Ich freue mich, dass ich da auch einer tollen Mannschaft bin. Und dass sich unsere Messe über die letzten 25 Jahre wirklich
1: fantastisch entwickelt hat. Aber ähm, natürlich steht für uns einfach hier auch ganz klar das Business im Vordergrund. Wir werden die 25 Jahre im Donnerstagabend feiern mit
0: der ganzen Branche, aber ähm, bei uns ist eben nicht die Messe, die das da, sondern unsere Kunden sind, das da, das geht. Ja, und so weiter, ne? die Messe. Und so fort. Ja.
1: Bei, bei, uns steht,
0: bei uns steht das Business im Vordergrund, ne? Willkommen bei Fahrradio, der Fahrrad-Talkshow, der sympathischen kleinen Fahrrad-Talkshow aus dem Herzen von Köln und Stuttgart mit Thomas und Hans. Und wir waren bei der Eurobike, ne, Eurobike. Ganz genau. Ähm, bei mir auch noch in der Ferienzeit, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, die Eurobike ähm, ist ja eine große Messe und ich kam gerade aus den Ferien irgendwie alles noch im, im Ruhemodus und dann kam ich da hin und dann waren da plötzlich boah, tausende Leute und tausend Stände. Mir war es am ersten Tag, also zumindest am ersten Vormittag war es mir fast ein bisschen zu viel. Ich wollte wieder gehen. <lacht> Echt? Aha. Sag ich dir, aber dann kam ich ein bisschen rein. Ja, ich habe mich ja langsam eingeschwungen dort. Ich war bei einer Konferenz am aller aller, am vorersten Tag quasi, zwei Konferenzen. Ähm, aus der war auch dieses Zitat gerade eben, warte mal, ich hole mir nochmal noch eins.
1: Ja, also für unser Haus, kann ich sagen, sind wir sehr zufrieden, obwohl das Jahr 2016, im ersten halben Jahr, dazu kommt später ja auch Siege Neuberger, ähm, doch auch seine Schwächen gezeigt hat, vor allem im Bereich des analogen Fahrrades.
0: Ja, Schwächen im Bereich des analogen Fahrrades, hast du das gehört? <lacht> Unglaublich, das, das analoge Fahrrad. Das war ähm, Susanne Puello. Ach, da, war, war das die, die Susanne Puello von von High Bikes? Genau, von Winora ähm, Winora Vinora ja, genau. Bikes. Und ähm, ja, die hat erzählt, dass ähm, sich, sich E-Bikes super verkaufen und analoge na nur so mittel. Mhm. Und <kühm> wobei der die Menge an Fahrrädern ähm, bei den analogen, also so nennt äh, Frau Puello die Fahrräder, die keinen Elektromotor haben, die Menge der, der Fahrräder ohne Motor ist natürlich schon wesentlich höher als die der E-Bikes. Der e Nur mit den E-Bikes verdienen sie mehr Geld, weil die viel teurer sind. Ja klar, der Durchschnittspreis ist ja mittlerweile... Also im Vergleich vom 2015, 2016, also 2015 war der Durchschnittspreis für ein E-Bike müssten so 2, 2.800 Euro gewesen sein und dieses Jahr sind es 3.000. Der ist also gestiegen. Ja. Und das liegt natürlich auch daran, dass die, dass die Dinger immer aufwendiger werden und... Beziehungsweise die Leute auch festgestellt haben, dass sie, wenn sie, wenn sie irgendein, irgendein Billiges kaufen, sie da vielleicht nicht ganz glücklich werden. Solche Sachen wie Jobrat, zum Beispiel Leasing, spielen, denke ich, da auch eine Rolle, weil damit kann man sich sowas gut, von, gut finanzieren, auch vom Arbeitgeber. Es wird immer populärer, ne? Ja, ja. Ähm ich muss, muss kurz mal was rumklicken. Ja, klick doch mal. <lacht> nee, nee, schon. Also das, das, Ganze, das Ganze klang aber ganz schön nüchtern. Hier. Aber na gut, es geht ums Business. Da soll ich mal gucken, ob es was Enthusiastischeres <lacht> gibt. Warte mal.
1: Zukunft braucht Herkunft. Das ist unser, unser Credo. Und daran werden wir mit hoher Innovationskraft weiterarbeiten. Wir haben uns ja auch im vergangenen Jahr entschieden, in München ein eigenes high design center zu gründen, um dort eben im Rahmen eines Think Tanks Think äh, Leute, Designer und Ingenieure zu bündeln, äh, um...
0: Ja, um, sag mal, sag um dann mal doch nicht in Schweinfurt alles zu machen, ne? weil Aber möglicherweise kriegt man da nicht, nicht alle Designer hin, oder? Nur no, aber wenn der neue Credo so ist, wird er, tut, man in, tut man in München ja fränkisch plaudern. War es nicht, da muss man vielleicht aufpassen. Ne? Ja, so. tatsächlich ist es, natürlich, das ist es natürlich so, dass Schweinfurt irgendwie schon ähm, weit weg vom Nabel der Welt ist und... Also auch die Umgebung von Schweinfurt. Ich meine, es gibt zauberhafte Städte wie, wie Bamberg zum Beispiel. Würzburg ist auch nicht so weit, aber hm, München ist natürlich schon hipper. Ne? Also, ja, we weißt du was von diesem Designzentrum? Ja. ja, ja. Ah ja, ich wusste oh. das bisher nicht. Doch, das haben die im, im Frühjahr eröffnet, ähm, in so einem... Also das ist auch, auch nicht riesig. Das ist in so, einer, in so einer Industrieumwandlung quasi. Also es gibt ja in, in München auch Büroflächen, die eben in ehemaligen Industrieflächen äh, oder so sind und da, da sind die eingezogen. Also haben auch ein kreatives Umfeld dort. Nicht in nur das. Ja, Aha. klar. Naja. Und das ist natürlich schon, schon nicht schlecht, da kann man sich Inspiration holen und vielleicht, vielleicht gibt es ja auch mal von Highbikes irgendwie ein Urban bike das nicht so flashy aussieht wie ihre Mountainbikes, also keine Ahnung, die, die entwickeln ja die Marke weiter. Wieso, das kann ja, wie das... Was hast du ja. gesagt, das so flashy aussieht oder das nicht so flashy das aussieht? Das nicht so, also die, die Highbikes sind ja, sind ja schon ziemlich laut mhm. von der Sprache her, was ja okay ist oder bisher okay war oder vielleicht auch bei vielen Leuten ankommt, aber Urban ist ja doch ein bisschen leiser, oder nicht? Ja, ein bisschen, ja, na, ja, äh, ja. Oder vielleicht wünsche ich mir das nur. Nee, das ist... Ähm, Urban ist vielleicht auch ein bisschen einfacher. Also mit weniger dran und so. Naja, ne? mm, keine Ahnung. Ich meine, so ein Mountainbike hat ja zum, zum Beispiel kein Schloss und lauter solche Sachen. Also. Ähm, und, und, aber na, egal. Ich meine, Ja, mit, mit weniger... Na, zum Beispiel mit weniger Gängen. Mit weniger... Weiß man nicht. Weniger dieser. Weiß ich Weniger Kram. Stimmt schon. Früher, früher als, als Mountainbikes aufkamen, waren ja das die neuen Urbanbikes, ne? weil sie quasi bequeme, dicke Reifen hatten. Und. Weiß ich nicht. Man saß bequemer drauf als auf einem Rennrad zum Beispiel. Ja, ja. Allerdings halt. Na ne, es, es gab noch Hollandräder und sowas auch. Ähm, okay. Weil die gab es halt in. In Holland, ne? Aber... <lacht> Womit fangen... Also... Genau, ich war bei diesem Ding. Ich, ich gucke mal, ob ich da noch was habe dazu. Ich hab ja, wann, wann, das war die offizielle Pressekonferenz zur Eröffnung oder wie war das? Genau, das war das äh, Eurobike Branchengespräch. Mhm. Mhm. Und da haben sie alle ihre Zahlen präsentiert und die waren also im Jahr 2015 nicht so super wie im, also im Jahr 2014 und das lag dann auch am Wetter und so. Na Fahrrad ist ja immer noch äh, wetterabhängig. Wobei der also vom vom ZIV zwei, Zweiradindustrieverband. Ja, ja, ja. Ähm, der meinte, dass das, ähm, dass die Fahrradver also, dass das Thema E-Bike weniger ähm, saisonabhängig ist und spontan, weil die Leute sowas lang planen und dann, dann kaufen sie das auch irgendwann. Und das andere ist, ähm, das sind die Leute, die im Frühjahr denken, oh Mann, super Wetter, ähm, ich muss raus Fahrrad fahren, gehe zum Händler und äh, kaufe mir ein Rad für nicht ganz so viel Geld. Ja. Und die waren weniger. Weil das Wetter nicht so gut war.
1: Mhm. Und das
0: war auch 2016 bisher so. 2016 so. holt da vielleicht wieder ein bisschen auf. Gerade ist ja immer noch schön. Du meinst, die Leute gehen jetzt im Fahrradladen und kaufen sich noch ein Rad. Ja. Ja. Könnte ja sein. Wahrscheinlich gibt es da schon ein paar reduzierte Räder. Weil es geht ja weiter. In Deutschland
1: ist der größte ähm, Fahrradmarkt. Wir haben letztes Jahr, also 2015, 4,35 Millionen Fahrräder und E-Bikes verkauft. Davon waren 535.000 E-Bikes.
0: Hast du gehört? Ja. 4,35 Millionen Fahrräder verkauft, inklusive E-Bikes. Und 500.000 davon waren E-Bikes. Das heißt, ähm, es werden trotzdem noch, ähm, recht viel analoge Fahrräder verkauft. So, gibt ähm, gibt's noch was bei der Branchen-Dings? Ich, ich war ja nicht da, ne? <lacht> Ach so, ich, ich guck mal eben nach, ja? Hörst du mich noch? Ja. naja ah ja, okay. Ähm, ja, da haben Sie über Online und Offline gesprochen und Zukunft braucht Herkunft. Und das ist immerhin was, ne? der ZIV hat ja jetzt ein Hauptstadtbüro, davon haben Sie erzählt. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich denke mal, wenn man sich die ganzen Rahmenbedingungen mal anschaut, ähm, dann ähm, gibt es auf jeden Fall Anlass zu Optimismus. Ähm, auch politisch muss man sagen, hat sich ja jetzt in den letzten Jahren einiges getan. Wir ähm, Im Verkehrswegeplan ähm, steht explizit drin, dass die ähm, Bundesregierung ähm, Radschnellwege fördern will. Radschnellwege war bisher eigentlich so ein Thema, naja, das können ja dann die Bundesländer machen. Aber der Bund hat jetzt gesagt, okay, Radschnellwege sind so ein wichtiges Thema, für, ähm, um eben schneller zum Arbeitsplatz zu kommen, schneller in die Stadt zu kommen, die Reichweite zu vergrößern, gerade auch in Verbindung mit dem E-Bike, ähm, dass sie das in den, in den Verkehrswegeplan aufgenommen haben. Wir haben noch eine ganze Reihe anderer
0: Nein, das heißt ja, ähm, das ist ja, ist ja ganz schön, ne? Also da haben sie, haben sie tatsächlich der ZIV und die ähm, andere Verbände haben ja gegen den Verkehrs, ähm, bei dem Verkehrswegeplan noch Änderungen reingebracht. Ja, ja. Und also das ist, obwohl es eine kleine Lobby ist noch, du, du hattest ja schon, ähm, war das bei der Viva Velo? Wo. Wo jemand gefordert hat, dass man das Fahrrad einfach als Transportmittel wahrnimmt und nicht als Sportgerät? Äh, ja, ja, war das, äh, warte mal, war das Burkhard Stork? Ja, das war Burkhard Stork, ne, der, der ADAC-Geschäftsführer, ähm, der hat geschimpft. Ach so, genau, dass die im Gegensatz <lacht> zu den Oldtimer-Fuzis ähm, sogar einen Beauftragten haben, oder? Nee, da haben, da, haben, ähm, da haben ja so ähm, Leute aus dem Verkehrsministerium da gesprochen und dann die, und es hat aber niemand, niemand von der, genau, äh, hat aber niemand von der Fahrradindustrie sich darüber beschwert, dass sie mit äh, Oldtimer-Liebhabern auf eine Stufe gestellt werden. Mhm. Und... Ähm, das ist aber immer noch so. Ich meine, guck dich mal um bei, bei Highbike und so zum Beispiel. Also es ist schon, die sind schon, die verdienen ja viel. Also jetzt haben sie eben das, das E-Mountainbike als, äh, als Spitzenmethode ähm, zum Geldverdienen entdeckt. Und das ist das ist nichts, was das Fahrrad äh, zum Beispiel als, als Transportmittel voranbringt. Das ist richtig, ja. Das ist ähm das ist ein Spaßgerät zum Geld verdienen. Ja. ja, da verkauft vielleicht möglicherweise auch noch Thule noch ein paar Fahrradhalter ähm, mehr, weil man muss jetzt umrüsten, damit man schwerere Fahrräder auf dem Auto transportieren kann. Ja, weil Thule ist schon, ist schon beeindruckend, finde ich, so als Firma, was die, was die gemacht haben in den letzten Jahren. Du kannst es Thule wahrscheinlich auch nur noch aus erst aus, der, aus unserer Kindheit Dachboxen genau in so Ober Sägel. Dachboxen ja. in Obergurgel, also Skiboxen -Ski halt, ne? Und in den letzten Jahren hat ja Thule dann eben den, ja, erst mal den größten Fahrradanhängerhersteller übernommen. Und ähm, dann haben sie eben diese diese fahrrad äh, Fahrradträger fahrrad stark ausgebaut, haben ja jetzt auch dann zu den zu den auch noch Kindersitze und Kinderwägen und lauter solche Sachen bauen die, bauen die ihr Portfolio aus. Also an sich, an sich gut. Stellen mhm. sich überall hin und können vielleicht auch das ein oder andere nutzen. Also auch technisch. Wobei die wie, wie hießen die zuvor? Ich habe den Namen schon vergessen von den, von den Anhängern. Chariot. Chariot, genau. Die heißen ich ich glaube, so. die heißen immer noch Chariot, Thule, Chariot ja. und sowas dann. genau. Mhm. Okay, ähm, dann, dann noch kurz was dazu. Also die Fa das war, das war die, die Branchenkonferenz und am selben Nachmittag war dann noch die ähm, da habe ich gar nichts habe ich mir gar nichts markiert da war noch die smarter warte mal hier ist ein zettel da steht drauf vom Cycling Industry Club und vom European Cycling von der European Cycling Federation die kennst du oder ECF oder ECF und die haben die smarter Cycling Conference veranstaltet Mhm. Ist das die, wo du so gelangweilt rauskamst? Nein, das darfst nicht so laut sagen. Nein, nein, nein. Die, die, aus der ich gelangweilt rauskam, die war irgendwie ein paar Tage später, die war am Donnerstag und die war... Ach ja, stimmt. Na, Das war aber, weil ich, naja, ich kannte das halt. Na. Für andere war es vielleicht, für andere vielleicht äh, informativer. Ähm, nee, Smarter Cycling Conference, da waren zum Beispiel Leute von, da war einer von Pon, ähm, Pon für die Leute, ähm, die das erste Mal zuhören. Die Dach, äh, ja, die, wie, was ist das? Die Muttergesellschaft ähm, von Fahrradmarken wie. Ähm, Kalkoff, Rally, Gazelle, Cervelo, Santa Cruz, glaube ich auch. Rein, ja, mit, mittlerweile sind die auch dabei, ja. Um. Die haben also wobei PON ja wiederum Eigentümer von Derby Cycle ist und den wiederum, also, aber ja, ich habe es ein, ein bisschen es vereinfacht, so, ja, also PON ja, ist ja. Eigentümer. PON ist gleichzeitig der, der größte oder der, der Importeur für VW in den Niederlanden, glaube ich, und für Caterpillar, soweit ich weiß. Ja, ja eine, die machen einiges. <lacht> ja, und ähm, dann war einer von Strava dort und einer... Ähm, Leute, die Elektronikkomponenten herstellen, co module heißt das, damit kannst du Fahrräder elektronisch ausrüsten, also mit GPS und ähm, Funkmodulen. Die stellen quasi, ähm, wenn, wenn, du vom, wenn du so ein co module ding ähm, Element einbaust in dein Rad, dann ist das quasi smartifiziert. Mhm. Ähm, ich habe da, ich habe beim für den WDR einen Beitrag darüber gemacht. Hast du den angehört? Äh, ich bin leider noch nicht dazugekommen. Ähm, das ist nicht so schlimm. Ich stelle einen Link dazu rein. Genau. Ähm, da geht es nämlich darum, was man eigentlich mit den... Ähm, also der, der Hintergrund der Konferenz war, dass die, das bei den ganzen ähm, Smart City hast du bestimmt auch schon gehört, oder? Ja, ja. Den Begriff. Ja. Es gibt ja. Einen, einen ganzen Haufen Begriffe. Ne? Aber Smart City ist ja schon mal über, über den Weg gelaufen. Smart City und Internet of Things und ähm, andere Buzzwords, die es so gibt. Mm, ja, 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 ja. Und ähm, die Gefahr besteht, wenn, wenn, also. Die, nachdem jetzt alle, also die, die Autos sind ja schon lange mit Navigationssystemen und vor allem mit, mit, mit Datensammelsystemen ausgerüstet. Wenn man sich anguckt, was so ein BMW-Auto ähm, nach Hause schickt, ähm, da kann man ja äh, na, die ganzen Bewegungsdaten und wie der Sitz eingestellt ist und welche CD du gehört hast. Ähm, und aus den Daten kann man ja Profile erstellen und ähm, kann die... Zur Verkehrsplanung auch verwenden. Ne? Mhm, ja. So, das gleiche kann man auch mit öffentlich Rech äh, mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen, weil die sammeln ja auch alles, die zählen die Fahrgäste, die wissen, wo sie langfahren und so. Nur für Fahrräder gab es, also gab bisher ka keine, bis, äh, kaum bis eigentlich keine belastbaren äh, echten Daten, ne? Da hat man vielleicht mal einen Studenten mit einem Clipboard und einem Zähler irgendwo an der Kreuzung gesetzt. Oder es gibt diese fest eingebauten, kennst du die? So Zählstellen gibt es bestimmt in Stuttgart auch, oder? Wo man vorbeifährt. Du bist der so und so viel Radfahrer und so, ne? Ja, sicher. Also <kühlt> es gibt glaube ich eine, ich kenne sie aber nicht. Aber das ist halt sehr wenig und da kann man keine Bewegungen oder sowas messen. Und wenn aber jetzt ähm, Fahrräder mit, mit, ähm, mit GPS und ausgerüstet sind und Daten sammeln und man die auch auswerten, äh, man, man die auch sammeln und weitergeben kann, dann kann man mit den Daten eben erstens feststellen, wo fahren die Leute eigentlich und wie und wo bleiben sie stehen, an welcher Ampel und so und wo knubbelt sich so und wann und ähm, man kann dann mit den Daten, die, die man sammelt, kann man auch so Simulationen fahren, zum Beispiel simulieren, was passiert, wenn ich eine Brücke baue über eine Straße. Mhm. Sowas wird ja schon immer gemacht bei Autos zum Beispiel. Und da wird ganz viel Geld drin versenkt, weil dann bauen sie eine Autobrücke, weil sie feststellen, oh, da fahren dann die Autos woanders lang. Und genauso kann man, äh, kann man das mit Fahrrädern machen. Also ich mache mal einen Link dazu, da habe ich das erklärt oder, oder so versucht, versucht ein bisschen darzustellen, weil da habe ich mit dem Daniel Kofler von Bike, äh, City, äh, Bike Citizens gesprochen. Die kennst du, oder? Ja, die hießen zuvor anders, ne? Für die hießen vorher Bike City Guide. Genau. Und dann habe ich noch mit einem von Strava gesprochen. Strava kennst du ja, ne? Klar. Ja, klar. Und unsere Zuhörer sicher auch, weil das sind ja alles Rennradfuzis und äh, die, die sich äh, King of the Mountain-Duelle äh, liefern, ne? Die... If it's not, it wie heißt es uh, If it's not on Strava, it didn't happen. <lacht> also na, diese, diese Sportsoftware. Mm. Und die haben nämlich auch so ein Projekt, das heißt Metro, Strava Metro. Und da sammeln sie, weil sie festgestellt haben, dass sie, die haben ja unglaublich viel Mitglieder und Daten, die sie dadurch auch haben. Und dann können sie auch feststellen, was die Leute in den Städten so treiben oder in den Metropolregionen. Und da können sie halt sehen, wo, wo die Leute entlang pendeln. Ja, das ist Und dann, dumm. Ja. Und dann habe ich noch mit der mit der Lena von ähm, World Bicycle Relief gesprochen. Ähm, die kennst du, ja, ne? die Fahrräder ja. in, nach ja. Afrika schaffen. Genau. Und die, die würden, die hätten sowas auch gerne. Die hätten gerne so ein Tracking-System um zu gucken, wie ihre Fahrräder genutzt werden, weil ähm, zum Beispiel die Kinder oder die, die Kinder, die, die ein Fahrrad bekommen, die unterschreiben einen Vertrag, in dem sie sich verpflichten, dass sie das Rad benutzen, um zum Beispiel jeden Tag damit in die Schule zu fahren. Ähm, und wenn sie das machen, zwei Jahre lang, dann gehört es ihnen danach. Mhm. Und das mhm. ist natürlich cool. Ne? Und ähm, Deshalb ist es natürlich schön zu überprüfen, ob das auch so ist. Bisher machen das dann da. Die Schulleiter gucken, ob das auch passt und so. Ähm, aber sie, sie möchten auch gern noch, noch mehr herausfinden, wie die Fahrräder genutzt werden, wie schnell sie fahren, wie oft sie hin und her fahren, um, um quasi die Erfolge messen zu können beziehungsweise ähm, Probleme herausfinden zu können die mhm. mit den Fahrrädern passieren. Und da, deswegen gucken die tatsächlich, also gucken jetzt gerade nach Möglichkeiten, wie sie, wie sie die, die Fahrräder ähm, elektronisch ausrüsten können, damit man sie finden kann. Problem dabei ist, so ein Fahrrad kostet ja gerade mal 150 Euro. Das ähm, ist GPS mehr, ne? Ja, das ist das eine. Und dann mit dem Internet ist es zwar in Afrika so, dass da schon ähm, quasi... Die Entwicklungen anders sind als bei uns, aber es ist noch sehr lückenhaft. Es kann sein, dass in einem Gebiet ähm, Spitzenempfang gibt und auch Strom, weil Strom braucht man ja auch. Und in anderen, da kommt halt irgendwie eine Woche äh, wird einmal in der Woche der Generator angeschaltet und dann laden alle ihre Telefone. <lacht> und auf sowas muss man sich halt dann einstellen. Ne? Also es war echt spannend. Und also die, diese Konferenz war auch, war, war auch sehr gut, weil, was ich nämlich sagen wollte, die, die haben nämlich die Fahrradindustrie dazu aufgerufen, sich da mal drum zu kümmern, weil sonst werden sie abgehängt. Sonst äh, kann es passieren, dass in, dass in zehn Jahren die ganze Verkehrsplanung in den Städten doch wieder sich nur um irgendwie, wie komme ich mit dem Auto, Smarter, irgendwo hin mhm. kümmert und dass das Fahrrad gar nicht bedacht wird, weil es dafür keine Daten gibt. So. Ja, dann warst du. Ich habe ja irgendwie, ja, da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt und so noch, noch andere Sachen aufgenommen. Währenddessen hast du dich auch umgeguckt, ne? Erzähl doch mal, was du so gesehen hast. Um, ja, also was bei. Entschuldigung, ich soll mich wieder hinsetzen. Ich habe einen Krampf im Bein vom Arbeiten gestern. So viel und echt, wüst Arbeiten. Ja, körperlich meine ich ja. Ähm, also, Tatsache ist, dass ich ähm, auf die Messe kam und irgendwie gleich in der... Ähm, ich hatte mir vorher ein paar Sachen ausgeguckt, wo ich hin will, ähm, auf dem... <lacht> Die Eurobike macht ja immer so eine App, die mehr oder weniger hilfreich ist. Also wenn man sich damit beschäftigt ein bisschen, ist es nicht so schlecht. Auf jeden Fall habe ich mir da ein bisschen was geplant und war dann in der Halle A6, glaube ich, bin ich als erstes gelandet. Und das ist die, die Halle, wo, ähm, wo Motoren sind. Und ich hatte den Eindruck, dass der Motorenmarkt gerade explodiert. Also insofern explodiert, dass es weitere neue Hersteller gibt, die richtig Masse produzieren wollen. Also nicht irgendwelche Spielsachen, sondern eben ernsthaft und mit, mit Investitionen da reingehen. Also man kennt ja die, der bekannteste oder, oder immer noch Marktführer ist ja gerade noch Bosch. Mhm. Dann ähm, hat sich Yamaha ja ganz gut zurückgemeldet. In Brose wird immer populärer und es also kommt natürlich auch auf den Einsatzzweck ein und dann, dann gibt es eben so diese, diese weiter bekannten beziehungsweise die auch, auch gerne unbe, unbenannt verbaut werden, was von TransX zum Beispiel ist. Ähm, die haben neue Motoren wieder vorgestellt. Aber. Und Shimano. Waren, und hast, Shimano, ja. Shimano vergessen. Die kommen, die kommen nämlich auch langsam. Der, der Motor, ähm, der soll ganz gut sein. Der Motor ist sehr gut, ja. Also, ich habe auch sehr gute, ähm, sehr gute Kritiken gehört davon. Also, <lacht> sowohl der schon länger im Einsatz befindliche ähm, Urban- und trekking motor der auch sehr elegant ist, und jetzt der neue Mountainbike-Motor, der soll richtig gut sein. Richtig hübsch ist er nicht, aber, aber richtig gut. Und zu hübschen Motoren kommen wir noch. Ja, möglicherweise. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass dann eben ähm, ja sich Shimano gemeldet hat mit anständiger Technik Panasonic ist ja immer noch da ist allerdings habe ich den Eindruck, dass die mehr oder weniger exklusiv nur noch bei Flyer sind oder? Mhm. ich habe jetzt zugegebenermaßen auch nicht so viel ähm, rumgeguckt wo welcher Motor verbaut ist, das war mir egal aber es gab eben neue und was ich festgestellt habe, dass es das da eben viel aus der oder, oder ja, aber immer mehr die, die Automobilindustrie auch guckt was, wo könnten wir dann rein wo könnte man noch weitere Geschäftsfelder finden, beziehungsweise die Automobilzulieferer als erstes würde ich da mal Marquardt nennen, das ist ein Automobilzulieferer aus dem Schwäbischen beziehungsweise das ist Schwarzwald, glaube ich, wo die herkommen. Ist aber, pass auf, global aufgestellt. Mhm. Ne, also die, die, machen, die machen sehr viel ähm, Cockpit-Systeme, Autoschlüssel und Motoren. Also alles, was irgendwie im, im Interieur von Fahrzeugen Funktionsteile sind. Vielleicht machen sie auch noch viel mehr. Keine Ahnung, auf jeden Fall machen die... Ähm, ein komplettes Antriebssystem, das im Rahmen der Möglichkeiten konfigurierbar ist. Also du hast verschiedene HMIs, also ähm, verschiedene, verschiedene Displays. Human-Machine-Interface. Human Human-Machine-Interface, genau. Ähm, in groß, in klein, in komfort, in kompakt. Das eins, das alles kann, eins, das ein bisschen weniger kann. Eins, eins kommuniziert alles mit, mit dem Smartphone. Es gibt einen Heckmotor, Frontmotor. Durch Heck- und Frontmotor bieten sie auch Allradantrieb an. Mhm. Es gibt einen Mittelmotor. Den habe ich allerdings nicht gesehen. Was hochinteressant ist, weil ein Thema, das mir zumindest positiv aufgefallen ist, aber ich bin da ja affin, ähm, Lastenräder. Sie haben auch Ideen für Lastenräder, nämlich, dass sie zum Beispiel zwei Frontmotoren anbieten. Ich meine, die Du meinst damit zwei Frontmotoren, die gleichzeitig. Genau, fahren. also wenn Nicht ich jetzt... zwei ein unterschiedlichen einen, großen und... Nee, kleinen. <lacht> nee, nee, ich meine damit, dass wenn du ein Lastendreierrad hast, also die Leute sollen sich... Stellt euch einfach mal an oder stell dir einfach mal einen Christiania vor. Vorne zwei Räder, hinten eins. Und statt da hinten einen Motor reinzupflanzen, einfach rechts und links einen Motor. Das muss natürlich geregelt werden und solche Regelungstechnik, das können die auch. Ähm, man braucht ja da so eine, zumindest irgendwie eine Art Freilauf oder Differentialfunktion oder sonst was, wobei, wobei es vorne möglicherweise einfacher ist, als wenn man das hinten macht. Aber egal, auf jeden Fall da, da haben die sich ganz schön was gedacht bei den Dingern. Und da bin ich mal gespannt, sie, sie bieten einen Akkupack an dazu, und kommunizieren aber auch mit, mit selbstentwickelten Akkus. Wenn jetzt, wenn jetzt ein OEM, also ein Fahrradhersteller, ähm, da einen, einen eigenen Akkupack entwickelt, dann machen die dann da nicht lang rum. Naja. Das heißt, die bei bei nicht, Bosch ist das anders. Nicht, ja, die wollen es nicht exklusiv haben, das Ganze. Nee, nee. Und dass ich gerade nochmal ähm, ja, also das war sehr interessant. Und aber ich glaube, da war ich erst als zweites. Ich weiß nicht, ob man das, weil wir, wir haben uns ja morgens, was da auch ganz gut dazu passt, bei BMZ getroffen. Ah, ja, stimmt jetzt weiß ich nicht, ob wir da kurz einen Abschwurf machen sollten, weil BMZ war ja in der, in der Zeppelin-Halle, in die ich es in die letzten zwei Jahre, glaube ich, nicht geschafft habe. Ich wäre da auch wahrscheinlich nicht hinübergespült worden, wenn wir da nicht den Termin gehabt hätten, der sehr mhm. interessant war. Naja, ah warte mal. Ach, Mist. Ähm. Gartentool erklärt, also Gartentool hat früher, jeder Beispiel ist sogar jetzt aktueller, das sehen sie mehr. Ähm, äh, Staubsauger. Akkubetriebene Staubsauger. <lacht> die kennen es vielleicht doch früher aus der Jugend, da war es so ein weißes Teil und Mann, das ging nie. Ja, okay? Das war der Sohn. Ja, schlechter Sound, aber das war der Geschäftsführer von BMZ. Ähm, das Name mir jetzt entfallen ist. Sven Bauer. Ah, Sven Bauer, genau. Und der, äh, ja, mit dem haben wir uns getroffen und eine, äh, eine ganze Weile über, über Akkus und sowas gesprochen. Na, und jetzt hat er gerade, das wollte ich dann doch noch reinschieben, erzählt, dass sie zum Beispiel die Akkus in meinen Staubsaugern herstellen. Und zwar in dem kleinen Dyson Handstaubsauger und im Roboter Staubsauger von Vorwerk. Und ja. angefangen haben sie mit, mit Power Tools und ähm, Gartengeräten, also mit, äh, wa, 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 was für nimmer, Gardena Gartengeräte und ähm, ich weiß nicht, haben sie diese, diese Bosch XO gemacht, also so? Er hat was vom XO gesagt, aber XO ist ja meines Wissens nach von Bosch und Bosch mhm. hat ja meistens eigene Batterien, aber ist egal, die machen, sie machen viel genug, die machen für für Stiel zum Beispiel, machen sie ja alles und, für, und
1: was weiß ich. Also genau.
0: und Handwerker haben ja keine Kabel mehr, ne? die haben ja alles... Äh, mit, mit Akkus. Und Faszinierend, ne? Da sind die schon lange dabei. Das kriegt man gar nicht so mit, wenn man jetzt kein, selbst kein Handwerker ist oder auf dem Bau arbeitet. Und ich weiß ja nicht, es gibt auch elektrische Kettensägen, oder? Also
1: ja, und ja. Aber wenn man so
0: richtig dick im Wald unterwegs ist, hat man wahrscheinlich schon noch einen Motor dran, oder? Keine Ahnung, kann ich also nicht sagen. Also ich meine einen Verbrennermotor. Naja, kann ich nicht sagen. Ähm, Genau, das nur kurz als kleiner Einschub zu BMZ. So, weiter. Entschuldigung. Ähm ja, aber dadurch war ich eben dann, weil, weil BMZ in der in der ja, Elektromobilitäts oder, oder Batteriehalle, wie auch immer man diese, diese Zeppelin-Halle nennt, auf jeden Fall sind da Bisschen speziellere Sachen drin, bisschen speziellere Aussteller, Zulieferer, also einfach Batteriehersteller aus Asien oder, oder Hersteller eines kettenloses Antrieb, kettenlosen Fahrradantriebs ja. aus Dänemark. Ja. Ähm, die waren auch da, da wäre ich sonst gar nicht vorbeigekommen. Und, und zum Beispiel auch, da musste ich aber dann später wieder zurück, so ein, ähm, also wenn wir schon bei den neuen Motoren sind eben, also der Bike 2 heißt der ja. aus Dänemark, das ist eine eine, eine Crankbox und ähm, cool. ich habe sie ausprobiert das System kennt Kennst du ja und unsere Hörer auch. Mando macht seit ein paar Jahren. Bei Mando ist es zumindest für, für, West, für, für westliche Fahrradfahrer ähm, unbefriedigend gelöst, wie sich das anfühlt. Also, das ist einfach ja, doof, mit einem Mando zu fahren. Also, du fährst, musst deinen Fahrstil an dieses Mando anpassen. Also, es ist. Quasi ein, ein, ein Moped, dass du mit Treten ein bisschen den Schwung hältst. Ja, du ungefähr würdest, Steuern eigentlich fast. oder, oder ja, steuern, ja. Und ähm, aber es ist nichts, was sich irgendwie wie Fahrradfahren anfühlt. Hm. Und die Du bist ja dann letztes Jahr mal auf der auf der Messe diesen Chainbreaker gefahren von, von Mifa. Ja, das äh, Speed. Speedbike oder so hieß das, ja. Ja, dass, dass die da irgendwie noch einen Namen haben, weiß ich jetzt auch nicht, auf jeden Fall. Ähm, da hast du ja gemeint, es gemeint, fühlt sich durch, hat sich durchaus angefühlt wie Fahrradfahren. Äh, ja, genau. Also ähm, Speedbike hieß es. Ähm, die waren dieses Jahr nicht bei der Messe, denn der Entwickler war dort, aber den habe ich nicht getroffen, weil ich dann irgendwie keine Zeit mehr hatte. Ähm, da wird noch weiter dran entwickelt, also das, äh, aber vielleicht gibt es da demnächst auch nach Neuigkeiten. Aber das war so, wenn man da reingetreten hat, dann hat sich das exakt so angefühlt wie, wie ein Fahrrad mit Kette. Mhm. Das ist bei dem, bei dem Bike2 auch so. Das fühlt sich gut an. Mhm. Und der der Geschäftsführer von, von Bike2, das ist eine kleine dänische Firma, der hat mir erzählt, dass damals ähm, als dass das quasi aus einem, aus einem Wettbewerb in Südkorea entstanden ist, aus einem Designwettbewerb. Da hatte, hatten Bike 2 ihr erstes Konzept von einem Kettenlo kettenlosen Fahrrad vorgestellt. Mhm. Und hatte, hatten damals nicht gewonnen. Also es war irgendwie kam es nicht so richtig gut an. Aber kurz danach kam dann Mando. Ah, ja. Und haben das eben industrialisiert, das Ganze. Und seiner Meinung nach auch ein bisschen zu schnell, weil es funktioniert einfach nicht, ne, das Ding. Mhm. Und hier, das funktioniert, auch wenn mir persönlich jetzt die, die Steuerung, also die HMI wäre ein großes Wort, Es sind, sind rechts und links zwei, Zwei Drehgriffe, worüber man eben Trittfrequenz einstellen kann und, und Motorunterstützung oder sowas. Also, das, ja, man gewöhnt sich sicher dran. Es geht, das, man braucht Kabel weiterhin. Also es gehen von da, da zwei, zwei Kabel zum zu dem Motor, also wird nichts gefunkt. Aber der sieht eigentlich ganz okay aus. Ich habe da mal einen Link dran geschickt und fühlt sich gut an. Und was. Tatsache ist, er ist ab Oktober erhältlich. Mhm. Also er kommuniziert mit einem, mit einem Narbenmotor Und je nachdem, welche Sorte Nabenmotor man nimmt, eigentlich, die hatten ursprünglich für ihr Konzept einen dänischen Narbenmotor vorgesehen, einen Direktantrieb. Und mit einem Direktantrieb kann man auch rekuperieren. Beim, beim Bremsen, was man, ah, mit so einem, was man mit einem Getriebemotor nicht kann. Aber da Sie jetzt eben einen Hersteller haben, der, die, der Ihr System verwenden möchte, der aber darauf besteht, dass er so einen kleinen Getriebemotor einbaut, kann man halt jetzt gerade mal nicht rekuperieren. Also Sie sind am Markt und hoffen, dass Sie sich da durchsetzen können. Also das Ding sieht ganz nett aus, muss man einfach mal gucken. Der Vorteil, was wir uns ja auch schon öfter überlegt haben, Hans, war ja. an, an so einem Narbenmotor beziehungsweise an, der, an so einer Konfiguration, dass du keine Kette hast oder sonst wie und dass das, ähm, eben bestimmte Funktionen einfach elektronisch ausgelöst werden, dass du zum Beispiel relativ einfach einen Rückwärtsgang generieren kannst. Und dann habe ich aber erfahren, ähm, dass Go Swiss Drive einen Rückwärtsgang anbietet auch für seine, für seine Motoren, mhm. dass die das ähm, in ihrer Steuerung jetzt für HP-Velo, für HP für, HP Velo, für, diese, für diese Dreiräder, ja. HP-Velo-Technik, da ist wohl ein Go Swiss Reif mit einem Rückwärtsgang drin, was ja, ja zum Beispiel für Lastenräder sehr gut ist. Ja. Kann man da Rückwärts-Drag-Races dann machen? <lacht> Nur in Holland. Okay, ähm, ich, ich, ich schiebe da gleich mal was ein. Ne? Zum Thema Schalten und ähm, Motor und Dreirad. So, wie sieht's es mit Freihändigfahren aus? Ich fahre da. Okay. Hörst du mich? <lacht> ja. So, jetzt bin ich seit sieben Minuten unterwegs. Mal auf der Straße probieren. Hörst du es? Ja. Da habe ich jetzt auch noch eine Automatikschaltung dazu. Vielleicht muss ich schneller fahren. Jedenfalls sieht es super geil technisch aus. Gegenüber werden auch. Ja, ich war mit dem mit dem Dreirad von HNF Heisenberg unterwegs. Mm -hmm, mm -hmm. Das ja ähm, vielleicht zum Hersteller HNF Heisenberg. Wir haben in der früheren Folge. Hast du mal mit dem Mike, äh, wie heißt er? Äh, Hecken. Ja, Mike Hecken. Genau. Mike, Mike Mich Hecken. Michael Hecken. Michael Hecken. Mit dem Michael Hecken gesprochen, der mhm. ja letztes Jahr, glaube ich, ne, nachdem er Grace mal gegründet hatte und dann Fahrräder mhm. für Smart und Mifa gebaut hat. Ja, die Grace, die er gegründet hatte, mit dem, mit dem Kalle Nikolai zusammen, das mhm. ist alles, alles mit Kalle Nikolai zusammen und mhm. die die Grace wurden ja dann an die, also die Firma Grace wurde ja dann an die Mifa verkauft. Genau. Und er war weiterhin Geschäftsführer davon. Wir hätten ihn ganz dieses Jahr auch interviewt, aber wir haben er hat, äh, hätte auch Lust und Zeit gehabt, aber wir wir haben es nicht gepackt. Ich habe mich also. länger unterhalten dann, aber nicht aufgenommen. Mhm. Ich habe ihn auf ja, der. Ja. Lass uns dazu noch zurückkommen, bei der Vorstellung der Bikebild habe ich ihn getroffen. Ah, okay. Und da, da hat er mich aufgefordert, am, Test, ähm, am nächsten Tag mal äh, ihr, ihr neues Lastenrad auszuprobieren. Mhm, mh. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, also die sind, ähm, die haben ja, wie soll man sagen? Nennen wir sie irgendwie. Premium-E-Bikes. Kann man das sagen? Der, ja, der, ja. Das Wort Premium ist ja sowas. Aber sagen wir mal so, das sind, das sind hochwertige, also E-Bikes, die, die du nicht im Baumarkt bekommst und die schon ein bisschen aufwendiger ausgerüstet sind und auch ein bisschen mehr kosten. Und die haben ein neues, äh, ähm, nachdem sie angefangen haben mit einem mit Mountainbike, das ich auch ausprobiert habe, das ähm, ein, ich glaube, das erste und einzige Mountain-E-Bike mit Zahnriemenantrieb. Ähm, das geht, weil sie den, den Motor in eine Triebsatzschwinge gepackt haben und so. Alles ziemlich aufwendig. Sieht, sieht aus wie aus einem Lego-Technik-Baukasten, -Bau wenn man so nah an die Aufhängungen rangeht. Ähm, ja. Nachdem sie damit angefangen haben... Also es sind, haben sind nicht die einzigen, die sowas machen, aber es liegt natürlich... Also da gab es vor, vor zwei Jahren oder sowas schon schon jemand, oder die das gemacht haben. Allerdings, wie du, wie du schon richtig sagst, weniger, weniger komplex. Die haben ähm, einfach eine Triebsatzschwinge genommen wie am wie Mofa mit, einem, mit einer Abstützung ran. Und da ähm, bei dem HNF mountainbike ist ja schon durchaus eine aufwendigere Kinematik ran verbaut. Genau, und das, das zeichnet die auch aus, dass sie so sehr, die, 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 das ist so ein, so ein Ingenieursrad auch, es ne? ist ja. sehr, sehr, sehr technisch, sehr sehr, <coughs> sehr detailverliebt auch gebaut und das, so ist es auch beim, beim Dreirad, also es, genau, es ist nämlich ein Lastenrad und es ist ein Lastendreirad. Ähm, allerdings ähm, nicht mit so einer <lacht> Klassischen Drehschemel-Lenkung, wie, wie Mainz hat oder wie das Christian ja zum Beispiel ja. hat, wo man die Kiste dreht, sondern da, es ähm, hat eine lenkung also es kippt dann auch in die Kurve und die, ähm, man kann vielleicht, mancher der kennt vielleicht den, den MP3-Roller von Piaggio, ähm, der auch in die, sich in die Kurve legt. Und ähm, das fährt also ich habe es ausprobiert und ähm, das fährt richtig gut. Also du kannst schnell mitfahren und die Kurve dich legen und so und die, mhm. ähm, die Lasten legen sich mit in die Kurven. Ähm, man muss sich durchaus dran ach so, drei Längen gibt es. Es gibt ein kurzes, mittleres und langes. Mhm. Mhm. Wobei dann die, die Lenkübersetzungen auch unterschiedlich sind. Also mir wurde dann später im, empfohlen, doch mal ein längeres zu fahren, weil, da, weil sich das ruhiger fährt, weil es nicht direkt übersetzt ist. Weiß ich nicht. Ich hatte eher ein Problem mit der, mit der Steuerung, also und zwar mit, der, mit den Feststellmöglichkeiten. Du kannst nämlich, wenn du langsam fährst, also da, da haben sie einen Schaltgriff umgebaut, so ein so so mhm. SRAM oder Shimano, so ein so Druckschaltgriff. Mit dem kannst du die Seitenneigung arretieren. Ja. Oder so einstellen, dass sie, dass sie federunterstützt ist, so ähnlich wie beim Kickboard. Du hast doch auch ein Kickboard, oder? Oder der. Ja, in der, in der ja. Familie. Ja, und ja, wir haben. Da musst du ja immer, wenn du dich in, zur Seite lehnst, so gegen einen Federdruck mhm. andrücken. Und ähm, das, die Möglichkeit haben sie auch. Die soll dafür sorgen, dass du, ähm, wenn du mit viel Gewicht langsam rangierst, zum Beispiel nicht, nicht umkippst und ähm, also sicherer fahren kannst. Ähm, und das, das andere. Ähm, die, die Arretierung, die sorgt halt dafür, dass du stehen bleiben kannst, ohne die Füße vom Pedal zu nehmen oder langsam fahren. Na? Das ist ja das, was das Dreirad das Lastendreirad so toll macht, dass du, dass du nicht umfällst. Ja, ja das ist wirklich... Man ähm, kann, ja, kann sich ja fragen, warum brauche ich ein Dreirad, aber... Äh, ja das ist einfach so schön, weil, weil man eben sehr langsam fahren kann, ohne, ohne sich irgendwie unnötig zu konzentrieren. Und du kannst tatsächlich auch stehen bleiben und, und ohne die Füße darunter zu tun kannst. ja, ja. Dafür nimmt es halt ein bisschen mehr Platz weg. Ähm. Ja, und bei denen ist es das so, das ja so, das ist ja quasi wie so ein ähm, Long John oder Bullet. Also die, die Räder, die Vorderräder sind vor der, vor der Last. Was ja jetzt bei den meisten anderen nicht, nicht so ist. Das ist quasi eine Mischung aus so einem Einspur-Lastenrad und einem Dreirad. Und dadurch hat es auch einen sehr kleinen Wendekreis, weil sie ordentlich einschlagen können, die Räder. Sie stehen auch recht schmal zusammen. So, also und wenn, sie, und wenn, du, wenn du fährst, dann fährt es halt wie so ein Zweispurrad. Das Problem ist nur, aber ich, ich denke mal, das kriegen sie noch hin, dass dieser. dieser dieser Schalter, der ist so anstrengend zu bedienen, ähm, dass also es ist nicht so leicht umzuschalten zwischen den verschiedenen Modi und es ist ja wirklich sehr schön, da arretiert zu fahren, ja. aber wenn du die Arretierung raus tun willst, dann ähm, dann ist es irgendwie, da muss man zweimal drücken auf den kleinen Schalter und, und zwar richtig drücken mit dem Daumen, ordentlich dagegen, weil das ist ein Seilzug und da, weiß ich nicht, da wären einfach Knöpfe mit einem Motor dran besser geeignet. Ich glaube, das haben sie auch vor, wollen sie auch machen, möglicherweise auch geschwindigkeitsabhängig, dann automatisch steuern. Aber ähm, bis dahin, da muss man, muss man tatsächlich ein bisschen auf dem Parkplatz üben. Also ich bin losgefahren und bin da durch die Menge auf dieser Test-Area oder Demo-Area gefahren und, und bin abgestiegen und hin und her gekippelt und so. Ja, also das ist was. Das ist Für was mich ungewohnt. Mhm. Aber draußen auf der Straße ging es dann <lacht> gut. So, das war mein Einschub zum High-End mhm. und äh, immerhin, also was Sie die, das ist der, der erste Lastenradhersteller, der Holz verwendet. Ähm, das schön ist und zwar verwenden Sie nicht die einfachen Siebdruckplatten wie Christian ja mh, entweder schwarz oder mit so einer geriffelten Oberfläche, sondern die haben so ein so ein Nussbaumfurnier mhm. oder sowas drauf. So, so ähnlich ja, wie wobei der, wie der BMW i3 innen. Ja. Wobei die Babu auch eine ganz hübsche Kiste haben, schon seit einer Weile vorne aus so einem Schichtholz, Schichtverleim. Also, und so ein Formholz. Naja, das mit, dem, mit den Dreirädern, also ich bin ja ein großer Dreiradfreund, so wie du auch und habe natürlich... Ähm, weil mich hat jemand gefragt, was war denn jetzt irgendwie super an der Eurobike? Ich meinte, ja, es gab ein paar hübsche Dreiräder. Hm, ja, da habe ich nicht so drauf geguckt. Die. Also, ähm, das hat, hat mich interessiert und ich war zum Beispiel, weil du dieses Problem mit dem Kippen und Arretieren ansprichst, bin ich durch Zufall in irgendeiner Halle auf der Suche nach paar dicken Reifen, bin ich bei einem chinesischen Reifenhersteller gelandet ja ja. Ähm, und an dessen Stand, da stand der Cargonaut. Jetzt dieser, wie dieser Reifenhersteller heißt, weiß ich nicht, aber den Cargonaut, den habe ich mir gemerkt. Und ah, die, die Reifen, die Reifen haben doch, weil es also, ich habe den Namen gefunden, weil das interessiert ja schließlich jeden brennend. Unbedingt. Ich glaube auch, das ist ein sehr äh, griffiger Name. Also... Shaoyang. Ah ja, Shaoyang heißen die. Also da muss ich ehrlich sagen, das, das kann man sich vielleicht sogar merken. Tatsache ist, die hatten gar nicht geplant, auf der Eurobike zu stehen. Ähm, aber sie haben sich von Shaoyang, haben die sich haben die sich Reifen machen lassen. Vorderradreifen, also es ist natürlich auch ein Dreirad mit zwei Rädern vorne und diese Vorderradreifen, die sind 20 Zoll und die sind ein bisschen robuster, also sind speziell für, für Lastenräder ähm, entwickelt mhm. worden, also es ist so aus einer aus einem, aus einem Mofa-Reifen oder Rollerreifen runterentwickelt. Bisschen leichter. Also die ah, ja. hatten da eine Basis und ähm, da ist er aber abgespeckt. Aber er ist robuster als ein Fahrradreifen und aber leichter als ein Mopped-Reifen. Auf jeden Fall, das Ding sieht sehr schön aus und was es nicht kann, ähm, es neigt sich nicht in die Kurve. Aha, weil das hat einen guten Grund, nämlich sie haben, und da sind sie sicher nicht die einzigen, es gibt da verschiedene Parteien und auch, ähm, auch Ansichten, wenn du vorne eine Last drauf hast, möglicherweise so vielleicht auch mit einem ulkigen Schwerpunkt ein bisschen weiter oben oder ein Mensch oder sonst wie da drin sitzt und das neigt sich in die Kurve, neigt sich natürlich auch die Last in die Kurve. Ja, genau. Das ist auf der einen Seite vielleicht okay, weil wenn du irgendwie sportlich rumfährst, wenn du jetzt aber langsam fährst zum Beispiel, ist das ganz schön sketchy dann. Ne? Dann kann dir die Fuhre auch umkippen. Mhm. Und da hängst dann drin und, und versuchst es zu halten und je nach Last geht es halt einfach nicht. Und deswegen haben sie sich entschlossen, nö, wir machen es nicht, wir machen... Eine Arkschenkellenkung, aber keine, ähm, keine Neigetechnik. Und Cargonaut kommt ähm, nicht aus der Automobiltechnik oder, oder aus der Weltraumtechnik. Nee, die kommen vom, das ist ein großer Hygienehersteller, also die machen Ausrüstungen für Krankenhäuser zum Beispiel, so so, wo man Desinfektionsmittel rausholt, diese Edelstahlteile mhm. da und Seifenspender und solche Sachen machen die. Und was sie noch machen, also es ist die Firma Ophat, die machen auch Maritim. Ophat Maritim stellt Schiffsrümpfe aus Aluminium her. Also die haben, das ist eine sehr große Firma, und die haben technische Kompetenz und ähm, von der Geschäftsführung aus Fahrradaffinität und dann haben sie sich gedacht, okay, wie können wir in den Markt rein, was, was wollen wir, was will der Markt? Und dann haben die, meiner Meinung nach, ein sehr hübsches Konzept dahingestellt, dass sie im nächsten Jahr planen, auch tatsächlich irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Euro anzubieten, zu verkaufen. Na ja. Den Ärger mit, mit dem Bosch-Motor und dem bosch batteriepack dass man den so verbauen muss, wie er ist, dem gehen sie aus dem Weg. Sie haben ein eigenes Antriebssystem gebaut und brauchen sich mit niemandem Ärgern. Haben einen ja. eigenen Akku und sie haben sie eben speziell auch für Lasten entwickelt, also so, dass sie auch hohe Lasten bis 200 Kilo mhm. oder so fahren kann und da ähm, ja, braucht man robuste Technik. Und sie haben sich auch bei der Entwicklung ähm, haben sie auch geguckt, dass sie, dass sie Recyclingfähige Materialien verwenden. Und das ist ganz, in, das finde ich ganz in Ordnung. Also die, dass die eben nicht nur Profit im Auge haben das natürlich schon, aber eben auch ein anständiges Produkt bauen wollen. Naja, ja. ja, das hätte ich auch gerne gesehen. Also der, ähm, du kannst man, auf die Website kann, ich ich gehen. Ich habe, ich habe einen Link rein Ja, Ich habe sie mir gerade aufgerufen. Ja, aber ähm, auf der, auf der Website da sind ja nur Renderings drauf. Ja, das sieht ihn echt sogar besser aus. Ja, das hast schon gesagt. Ne? Ähm, aber man sieht, dass also dass Lastenräder ähm, auf jeden Fall für immer mehr ein Thema sind. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich habe nämlich... Ähm, hier, ich habe hab, hab noch... Auch, auch beim Testtag habe ich einen gesprochen. Wo war denn der? Ähm, als ich mit einem Rad unterwegs war. So... Oh, was hast du für ein Rad mit Pinion? Pinion. Ja, ja, ich wollte mal Pinion, ja ja, ja, also Pinion. Welches ist das?
1: Ich äh, weiß nicht, da hat man eins gegeben. Das ist Neun Gang. Ja. Also Ich fand es okay. Es ist ey, etwas höherer Widerstand, als ich gedacht hätte.
0: Es ist, äh, also gegenüber, ich dachte, ist gegenüber welchem? Gegenüber der also ja, normalen Schaltung. Fährst du Rennrad? Ach, ich fahre fahr grob alles, Aha. aber ja, hauptsächlich Rennrad. Äh, aber auch Mountainbike und ich habe auch ein Lastenrad. Naja, Lastenrad habe ich auch, ja. Na, den habe ich da rangebracht, also, weil, also, den, den habe ich ähm, beim, beim Testen auf der Strecke getroffen und der war mit einem mit Rennrad mit Piniengetriebe unterwegs. Mhm, und, ähm, aber wie er gerade gesagt hat, er, er fährt alles. Also, er, er fährt Fahrrad und drum. Hatte auch ein Lastenrad. Er hat ein Nihola, hat er mir gesagt. Okay. Ja, hat, glaube ich, die dänische, die dänische Prinzessin auch, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Ich finde es ja fürchterlich, aber... Wie fürchterlich? Weil es also komisch aussieht mit der Tonne drauf und so. Ja, und weil es auch ein bisschen ulkig fährt. Naja, aber... Das Nihola ist, ist noch ein bisschen. Ist Wobei, noch ein bisschen Vergangenheit, ne? Das gibt es schon lang. Also da kann man weiß ich gar nicht, wie da aktuell die Entwicklungen sind. Aber man sieht, dass das in der Mitte der Gesellschaft vielleicht angekommen ist, das Thema Lastenrad, dass man das selbstverständlich fahren kann. Ich meine, Nihola, Nihola hat. Ähm, also Kronprinzessin Mary von Dänemark fährt das Ganze, vielleicht verkaufen die sich auch in Dänemark ganz gut, weil man sie dort kennt, ich weiß es nicht, es ist ja eine, dort gibt es ja ähm Lastenradhersteller wie es an jeder Ecke ne, in, in Kopenhagen oder so. Ne? Anscheinend gibt es da ein Gebiet, wo, wo einer neben dem anderen ist und da ist ein Nihola und dann dann diese ulkigen... So wie bei ähm, uns die Automeilen. Ja, ja, ja. Also da, da gibt es doch dieses eine, wie heißt denn das, mit mit Hecklenkung. Und Ja, das habe ich kürzlich am Fernsehen gesehen, leider weiß ich nicht, wie es heißt. Und zwar auch in Kopenhagen ein Leichenwagen ähm, auf ähm, mit, äh, mit, mit Tretantrieb, also mit äh, das, das auf Basis dieses dieses äh, Heck, heckgelenkten Teils. Praktisch kann man vorne einen langen Sarg drauflegen und dann mit einem Dach drüber und so. Also ja. Das, ähm, das Schöne daran ist, da kann man bis ans Grab fahren, ne? weil mit den wenn du mit dem Auto fährst, dann darfst du ja nicht auf dem Friedhof rumgurken, also meistens in ja, Deutschland, ja. sondern man muss dann umladen und so und da kannst du direkt hinfahren. Also da muss dann ich mal gucken, weil es, es gibt ja ähm, vielleicht, beziehungsweise ich werde es mal machen, da wieder den Link reinmachen, eine sehr schöne Seite, die ich ähm, jedem ans Herz legen möchte, der sich ein, für Lastenräder interessiert, nutzrad.de. Ah, und da sind die auch drin und die heißen Bella Bike. Ah. Und ein Bella Bike würde ich gerne mal fahren, wie sich das fährt, mit dieser Hecklenkung. Sieht ja ulkig aus, aber du hast natürlich keinen Stress nach vorne, ne? Weil du fährst ja längst ja wie ein Gabelstapler. Mhm. Ich weiß nicht, ob das was für Topspeed ist, aber... Ah, und da gibt es auch Rikshas und alles. Und die sind eigentlich auch bezahlbar. Also wie gesagt, nutzrat.de im Zeichen des Esels, das ist eine schöne Seite, werde ich da mal ähm, einen Link reinsetzen dazu. Und da gibt es schöne Übersichten und da findet man auch dann, weil es gibt ja doch auch immer mehr, ähm, auch Sachen, die einem gerade nicht einfallen. Ja. Aber wie kamen wir jetzt da drauf? Ja, weil ich über, da, es ging um das Dreirad. Ähm, genau, von Cargonaut. Von den, vom Kargonaut und dann bin ich, ähm, weil dann meinte ich sagen zu müssen, dass das in der Mitte der Gesellschaft ja, gekommen ja. ist und dann bin ich auf den gekommen. Jetzt ähm, Aber, weiß aber du, lass mich mal kurz, bevor ich es vergesse, weil es tut mir leid, das vergisst halt du deines, warst mhm. du eigentlich beim Friseur? Ja, ja, ja schon länger ja. Her. Okay, ähm, was man nämlich sieht, ähm, dass jetzt so ein Hersteller wie HNF oder auch Velayo oder wie sie heißen, die ja auch ein durchaus fahrbares äh, Neigetechnik-Dreirad machen. Ähm, und das, das ist ja alles schon ganz schön ingenieurgetrieben. Mhm. Wer echte Lasten transportiert, so wie ein Däne, der hat es nicht, ne? weil der will Lasten transportieren. Und ähm, da muss man mal gucken, für welchen Einsatzzweck sich da welches tatsächlich eignet, weil praktischer ist es, wenn du keinen Hebel drücken musst, wenn du einfach nicht nachdenken. auf die Kiste draufsteigen, beladen, fahren. Boxer Cycles zum Beispiel auch, ne? weil die sehen wenigstens geil aus. Der ja, du, hast, du hast einen Link rein, ne? du, du hast dich ja mit dem Jeremy unterhalten. Ganz ja, normal, genau, oder? ja, ja. Ähm, Jeremy, Jeremy ähm, hat von den diese, diese Boxer Cycles sind mir im Internet schon mal aufgefallen irgendwo er war, stand da mal auf einer Messe und die Boxer sind relativ traditionell von der Geometrie aber sind sind aus letztendlich ist auch egal wie sie hergestellt sind also sie sind in England hergestellt und aus aus gelaserten Blechen zusammengeschweißt, sehen ein bisschen aus wie Guss oder, oder Metalltechnik oder sonst wie aber vorne drauf sehen sie original aus, habe ich Ihnen auch, auch gesagt, dass es mich extrem an, an eine Kirmes erinnert also an, an irgendwie ein Kinderkarussell und habe gesagt, ja, ja, es ist, ist okay das darf's ruhig und weil es fällt auf, ist praktisch also die Form ähm, sieht ein bisschen, heißt auch Rocket das meistverkaufte Modell und äh, Rocket sieht aus wie eine Rakete aus den 50ern oder wie aus, aus Comics. Ja, das ist so ein bisschen Steampunk-mäßig. Ja, ne? ja, genau. Er, er hat da 30 Stück schon gebaut von Aha. den Dingen. Bei 6.000 Euro geht's es los. Und also Captain Nemo oder in 80 Tagen um die Welt. Ja, ja, die, genau. Die Zeitmaschine. Ja, jetzt weiß ich, was es ist. Die Zeitmaschine in Silber ne, mit dem roten Le Sitz innen drin. Kennst du die Zeitmaschine aus dem Film? Aber in die Zeitmaschine aus dem Film, war das nicht nur ein Sitz mit einem Hebel dran? Hm, hm, äh, hm, hm. Ja, aber ich glaube, der hat vorne auch so eine Front dran gehabt. Ne? Ja, egal. Ja, auf ja, jeden Fall. Also, jedenfalls, also du hast ja einen Link rein, also das ist wirklich ja. ein wunderschönes Rad. Ähm, zum, das ist zum Kinder, äh, Kinder und Personentransport. Ne? Kinder, Personen, alles. Da, und da gibt es auch dann eben, äh, es gibt noch ein zweites Modell, das Cargo, das für Lasten ist. Mhm. Und er hat den, das, die, das Rocket zum Beispiel, hat er auch nach New York jetzt eins verkauft, das wird dort bei Gucci stehen und da geht er mal davon aus, dass das vielleicht die amerikanischen Verkaufszahlen ein bisschen in die Höhe bringt, also ähm, er, du hast auch schon gemeint, er hat einen Vertrieb jetzt, also es wird sich ein bisschen was tun, was die Stückzahlen angeht möglicherweise bei ihm. Ja, irgendwie... Gewicht und solche Sachen. Und Ingenieur für Elefants ist irrelevant. Ja. also... Das ist authentisch. Ja, ja. Man, die, die, das Ding, die, die Kiste ist ja aus Aluminium und auch sonst. Das ist jetzt nicht wahnsinnig schwer, aber es funktioniert, es ist robust und sieht cool aus. Hat das einen Motor? Das gibt es, denke ich, auch mit Motor. Aber scheiß auf den Motor, geht auch ohne. Wenn, wenn, da muss man einmal ja schieben. Ja. Also ja. Kinder, Kinder kann man ja auch ohne Motor transportieren. Gut, wenn es den Berg hochgeht, vielleicht... Ähm, mal gucken auf so ein Bildchen. Nö, nee, da, ist, da ist keiner drin. Das heißt... Ich glaube, glaub, wenn dann hat er hat er so ein so Heckmotor. Oh, Rock, Rocket Jumbo, 6 Boxer-Shoot, Electric, was da alles gibt. kamera dolly trike Okay, ja. Yeah. Ähm, also wir hatten den Cargonaut, wir hatten das HNF-aufwendige Ingenieurrad, also überhaupt ja, die zwei. Und dann eben hier den Klassiker quasi von Boxer-Cycles. Der, der hat so eine Schemellenkung, oder? Lenkt ja, 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 genau, ja, ja. ja, Deichsel. Genau. Aber, aber weshalb, was, was ich ja schon im Vorfeld geguckt hatte, weil der Cargonaut, der war plötzlich da, war sehr hübsch. Im Vorfeld mhm. hatte ich aber tatsächlich nach dem K-Con gesucht. Ähm, ich sehe gerade, dass ich das falsch... Ähm, falsch informiert habe bei unseren Shownotes, weil der Kakon, der ist von Protanium oder Diavelo oder wie auch immer sie ihn verkaufen werden. Ah, ja, ja. Mhm. Und <kühnt> Mit diese, diese ganzen diese Protanium, Diavelo und Kakon ist die mittlerweile zur Excel-Gruppe gehören. Ähm, der CEO ist Brian Höhl sind Holländer oder, oder Dänen. Ich glaube, nee, der sitzt in Dänemark und also der Sitz ist in Dänemark, ist aber eine, eine holländische Firma. Mhm. Wie auch immer das Konstrukt da mal entstanden ist und der macht, der macht der verantwortet diese ganzen Sachen. Die haben auch für Pininfarina jetzt ein Fahrrad gemacht, also nicht umgekehrt, sonst macht ja immer Pininfarina für irgendjemand Sachen und die haben für Pininfarina ein Fahrrad gemacht. Und der hat ein Dreirad, das nennt sich K-Con. Und das ist vielleicht etwas überstylt, was Ausfallenden oder sowas angeht oder irgendwelchen Schlickschlag. Aber ähm, das Prinzip ist sehr ja schön. Also die Holzteile werden wahrscheinlich eine Option sein. Also Sie haben auf der, auf der Webseite, die man sieht, da ist das alles gerendert. Mhm. Aber... Auf dem Messestand hatten sie eines, aber tatsächlich Holzräder verbaut und, und Holzumrandung für die Kiste vorne. Also es sah sehr schön aus und diese, diese Zyklopenleuchte, die da drin ist, also die, die kommt auch so. Ja, das und sieht aus. Ne? Die wollen das auch nächstes Jahr so. Ja, das, das wird alles irgendwo so in der 5000er Preisklasse landen, 4.000 bis 5.000 Euro und ich meine, für den holländischen Markt sowieso. Aber sowas wird man möglicherweise auch in Deutschland sehen, auch wenn manche Firmen das noch nicht so sehen. Das ist ja so, ne? Wenn du... Wenn du... Wobei das wiederum das wiederum neige Technik hat, mhm. das Rad. Man konnte es nicht ausprobieren. Wenn du jetzt ein bisschen was auf... Ähm wenn, wenn du dich ausdrücken möchtest oder drücken möchtest und dir das wichtig ist, dass irgendwie die, die Nachbarn gucken ne, oder du irgendwie vorne dran bist, was die Entwicklung angeht oder was Schickes hast, dann kannst du das quasi statt eines ähm, Porsche Makan oder... Toyota RAV oder wie die heißen kaufen. Das heißt, ein, ein, statt einem, einem unnötigen dicken SUV kannst du ein, ein pedalgetriebenes SUV zulegen. Ja. Oder es macht genauso viel her. Also das hier. Mit meine, du kannst es auch, du kannst es auch mitten in den Weg stellen dann. Das Schon auch. Also beim Cargonaut, die haben das ja sogar in Worte gefasst. Ne? Der SUV unter den E-Bikes. Ah ja, na da siehst du es. Ja. Und meines ist auch klar, ein SUV ist ja nicht per se schlecht. Also ein, ein SUV an sich vom Konzept her ist in Ordnung. Der ist groß und geräumig dass er irgendwie wahnsinnig viel PS hat, unglaublich viel wiegt und, und Allradantrieb und alles, was kein Mensch braucht oder die wenigsten tatsächlich nutzen, das ist mhm. bekannt. Aber rein die auch der Sicherheitsaspekt, dass du da gut sehen kannst und alles. Weil ja, das, das kannst das auf du auf dem auch, ne? mit so einem Rad. Eben, ja eben. Ungefähr, da bist du ja auf der gleichen Höhe wie ein SUV-Fahrer ja, ungefähr. Ja. Ne? Das ist ja das Schöne, weil du <lacht> hast auf einem Rennrad oder sowas in der Stadt bist ja eigentlich verloren, das macht nicht so richtig Spaß. Oder ein Liegerad. Liegerad sowieso, das brauchen wir gar nicht erwähnen. Aber es ist auch nicht bequem und das ja. Ding ist bequem und du stehst rum und wenn du auch noch cool dabei aussiehst, finde ich das legitim. Ja, dann kannst du was mitnehmen. Kannst noch einen Hund reinsetzen, dann hast du quasi doppelt Ansprechcharakter. Äh, Erstmal hier. Oder also wenn du Teacup-Hunde nimmst, da kriegst du ja 20 rein. Kennst du Teacup-Hunde? Nee. Was ist das? Das sind, das sind Bonsai-Hunde. Vielleicht erinnerst du dich noch an, an Bonsai-Kitten. Ja. Und ähm, man kann wohl kleine Hunde klein züchten. Also irgendwie bei, bei ab und zu äh, muss man suchen nach Teacup-Papi bei Instagram oder so, mhm. die passen in eine Handfläche. Da hast du dann äh, einen Pudel zum Beispiel oder einen Terrier und die sind dann winzig winzig klein. Aber warum? Also ich meine, ähm, geht es denen gut? Nee. <lacht> Wie lange halten die? gibt, gibt auch Schweine, ähm, ja, die, die werden weniger alt, die haben halt säm sämtliche Schwächen, die normalerweise, weil also sie sind quasi irgendwie auch kleinwüchsig und normalerweise würden die nicht überleben, aber die Züchter holen die dann raus und machen sie, ähm, ähm, peppeln sie groß. Also groß, <lacht> im Sinne naja. von Papi groß, aber da, das ist eine, eine Abschweifung, ähm, weil... Na, wenn, wenn, wenn man einen Hund hat, wird man, hat man ja immer ein Gesprächsthema. Ne? Mhm. Und mit einem, das ist aber ja mit einem, mit einem Lastenrad auch so. Mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so viel, weil sie gar so gewöhnlich werden in der Stadt. Ne? Komm halt häufiger, ist schon fast normal, mit so einem Ding rumzufahren. Und dann kannst du ja noch eins draufsetzen, indem du so einen schicken SUV hast. Ne? Ja, ja, klar. Ja, ne, also da, das ist wirklich ein schönes Rad. Auf, auf, dem, auf dem Messestand war leider der Sitz abgebrochen, also ich konnte mich nicht mal draufsetzen, aber irgendjemand hatte sich draufgesetzt, und, ja, ja. naja, wie das halt so ist. Ähm, und... Was es ja schon länger gibt, wo ich auch drüber gestolpert bin, dann in irgendeiner Halle, ähm, sind von, von Winter gibt es ja das Kagu. Also, das K ist, ist schon in vielen Namen drin, dieser Dreiräder, damit man einfach auch weiß, womit man es zu tun hat. Und wo kommt der Name K eigentlich her? Also, Automobil, klar. Mhm. PKW auch klar. Personenkraftwagen, Kraftwagen, Automobil, wird es ja von, jetzt... Von Carriage vielleicht? Carriage möglicherweise. Ja. Ja. Also ich glaube, Car gab es schon vorher als äh, Bezeichnung. Als Kutsche. Für, ja, als Kutsche. Mhm. Ja. Mhm. ja, hier, Kutsche, kommst mit deiner Kutsche, holst mich ab und so. Ne? Das ist ja. eine lä <lacht> lässige Bezeichnung für ein Auto, ne? mhm. ja, hier, So wie Karre. Okay, hey, lass uns mal weitermachen. Wir, die Zeit läuft nämlich und wir müssen ja noch ein bisschen was durchmachen. Achso, puh, wie sagen Sie wir schon dran? Eine Stunde 20. Und haben noch nicht viel geschafft. Wir waren ja, noch gar ja. nicht bei den analogen Rädern. Achso, ja, also Motoren. Darf ich nur ganz kurz vor den Motoren? Oder? Ja, ja. Weil allein das fällt mir auf, ist schon irgendwie... Ähm
1: da müssen wir, eine, wir wir müssen eine zweite
0: Sendung noch machen, dann. So, wo eine ich analog Analogsendung über... möglicherweise dann. Oh ja, das kann man machen. Dann spreche ich dann über die ovalen Kettenblätter. Ja, genau. Also, dann sage ich nämlich jetzt mal die Firma Oexler, die hat zum Beispiel auch was o Ovales gemacht. Also sie haben einen Motor gebaut. Öxler ist ein Automobilzulieferer aus Ansbach. Mhm. Und die haben ein, ein Motorkonzept gemacht, das gar nicht so unsinnig ist. Und Tatsache ist, dass sie, dass sie einen Elektromotor ähm, in ein Gehäuse verpackt haben, zusammen mit einer Dreigangschaltung. Die Dreigangschaltung, sagen sie, kriegt die Entfaltung hin. Ähm, was Trittfrequenz und alles angeht, um das anzupassen, das machen sie elektronisch. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Ähm, Konnte man nicht fahren. Was ganz interessant ist, dass sie ähm, keine, keine Kabelverbindung zum Lenker haben und auch ähm, nicht zwingend irgendwelche Displays oder sowas, weil sie das ohnehin kriegen. Dann habe ich gemeint: ah, so für die Stadt so, ein, so eine Schiebehilfe. Ja, das erkennt ein Sensor, wenn man das Ding packt und, und anschiebt oder, oder, oder ein bisschen anlupft, dann unterstützt es mit 3 kmh. Ah ja. Eine gute Idee. Ob es jetzt ähm, praktisch ist oder praktikabel ist, weiß ich nicht. Hm. Wenn du das richtig einstellst, willst du dann noch mehr dazu sagen? Ich will nur sagen, dass diese Firma durchaus... Ähm, Kompetenz, was solche Sachen angeht, hat. Also was Erkennung, Steuerung und sowas angeht, weil die haben nämlich für Adidas die erste Speed Factory in Ansbach gebaut und betreiben die wohl auch. Was ist das? Die Speed Factory. Ja, da kommen wir gleich zur Supply Chain. Die Speed Factory stellt Schuhe nach Mars in Deutschland her mit Robotern. Seit August. Hat im August geöffnet. Also da werde ich auch dann einen Link dazu machen. Und ich will da mal hin nach Ansbach. Ich wollte schon immer mal nach Ansbach. Ja, wer will da nicht hin? Ja. Eben. Ja, auf wo jeden Fall. Denn, wo ist denn Ansbach? In Bayern. Okay. Ja, das ist Oberpfalz ist das, ne? Ah, okay. Also von Bamberg aus nicht so wahnsinnig weit weg. Mal gucken. Da gibt es ja auch einen Markt und so. Mhm. Ansbach. Das sind so 60, 70 Kilometer oder so. Ach so, glaube ja. ich. Keine Ahnung. Auf, Auf jeden Fall. Nee, ich denke, es ist Oberpfalz. Ah, okay. Aber die reden, die reden ein bisschen so, so halb-fränkisch. Aber ist auch egal. Ähm und dieser, dieses Gehäuse, was sie da gemacht haben, das, die haben ähm, dieser, dieser Mittelmotor, der kann mit jeder Batterie kombiniert werden und den kann sich ein Fahrradhersteller dann konfigurieren und und das Gehäuse kann auch anders aussehen, momentan sieht ein bisschen, äh, also dieses Dreigang ist in so einem Oval eingebaut und das ist jetzt nicht so wahnsinnig schön, aber darum ging es nicht bei der Präsentation, also ich habe schon hässlichere Motoren gesehen und bei manchen ist auch einfach nur die Funktion, wie zum Beispiel bei dem Erzmo der, Erz, der Erzmo MS1. Der Erzmo MS1. Also das haben die sich sogar schützen lassen. Aha. Erzmo, rechtlich geschützt, das Warnzeichen, MS1. Der Pedelec-Antrieb für Lastenanwendungen. Auf dem Bild, da haben sie auch echt ein, ein Pedal sogar aus der Mottenkiste also wirklich ein ur so, so ein, so ein ultra-billiges, dass sowas noch produziert wird, haben sie da rangebaut, so, so Blech mit Gumminupsis. Ah, du hast reingeschrieben, dass die aus äh, Bielefeld kommen, das spricht natürlich für Traditionsbewusstsein, ne? Das, ist das, ja. das kommt aus dem Elektro-, also das wird da zumindest produziert im Elektromotorenwerk Grünhain und so sieht es auch aus, es sieht aus wie ein Stationärmotor. Und da ist ein Dreiganggetriebe integriert und funktioniert aber wohl ganz gut. Und <lacht> das sind echt Oldschool-Union-Pedale, Blockpedale hießen Wahnsinn, Wahnsinn, ne? Blockpedale, ja, genau. Oder Gummiblockpedale, wahrscheinlich noch aus echtem Naturkautschuk. Gummiblockpedale, die auch nach einem Jahr außen schon verrostet sind. Ja, ungefähr. Aber nie kaputt gehen. Naja, die sind ja von Anfang an kaputt. Also ja, das ist ein Plunder. Keine Ahnung, warum sie den da geworden haben. Und ähm, mit diesem Motor auf jeden Fall, <lacht> der, der hat ein sehr hohes Drehmoment. <lacht> und, ähm, und eine sehr hohe Maximalleistung, gilt aber als, als Pedelec. Und da kann man dann Lasten bis 300 Kilogramm wohl, wohl befördern, mhm, sagen die. Und jetzt tut es mir leid, jetzt mache ich noch gerade geschwind eins fertig, weil wenn wir die Batterien vorhin ganz kurz angesprochen hatten vom Sven Bauer, ist für solche Anwendungen, was Lastenradanwendungen anwendungen angeht, ähm, war nämlich ein hochinteressanter Vortrag von ähm, vom Björn Offermann vom DLR in Stuttgart, also Deutsches Institut für Luft- und Raumfahrt. Gibt es in Köln auch, ist die Hauptstelle. Ja, ja. Und da war er auch. Und die entwickeln. Ja, und in Stuttgart Fahrräder. Nee, die haben schon welche am Fahren. Fahrräder mit Brennstoffzelle sehen scheiße aus, hat er auch gesagt. Also es ist huyuyui. Und was Sie jetzt machen wollen aus diesem Projekt, das schon seit ein paar Jahren läuft, ähm, wollen Sie. Oder haben sie ein Projekt äh, generiert, das auch dann irgendwann mal mal so ein Spin-Off werden soll. Sie haben Geld bekommen, den FCRX zu entwickeln. Das ist ein Fuel Cell Range Extender. Mhm. Ähm, letztendlich ein, ein Batterieersatz, der speziell auch für Cargo-Bikes interessant ist, weil die ähm, nicht dauernd nachladen wollen, vielleicht auch ungünstig stehen und wo das Gewicht jetzt ein bisschen zweitrangig ist möglicherweise, wobei sie vom, vom Gewicht gar nicht so schlecht sind und der ersetzt eine Batterie ja, also er hat eine schlecht. ist ähm, ist letztendlich im Vergleich zu einer Batterie er hat eine kleine er hat, ähm, er hat ein paar Akkuzellen auch drin, die braucht er, um, um zu puffern und um anzufahren. Aber sonst ähm, hat, hat das Ding quasi einen, einen Wasserstofftank und ähm, dann eben eine Brennstoffzelle. Eine Brennstoffzelle, die relativ leicht ist und robust, sodass man auch... Ähm, Gehwege rauf und runter rumpeln kann und so, also die, die kann was ab, mit der könnte mehr Saltos springen und, und ist auch von den, von den Werkstoffen her relativ günstig, ähm, weil in der, bei der Brennstoffzelle, an der ja jetzt glaube ich seit 25 Jahren zumindest öffentlich rumentwickelt wird und die es ja schon länger gibt noch, ähm, da hat sich ja einiges getan, auch was tatsächlich die praktische Nutzbarkeit angeht. Na, in U-Booten kann man sie ja schon nutzen. Ne? In U-Booten, ja klar. Ähm, ich meine, es ist besser als Atomkraft. Ja, Und ähm, auf jeden Fall ist es so, dass die im nächsten Jahr ein Vorführmodell fertig haben wollen und im Jahr darauf dann in Serie gehen wollen mit, dem, mit, dieser, ähm, mit diesem Range Extender. Und damit, weil, ähm, damit sich auch jemand dafür interessiert, machen sie das zusammen mit ID Berlin. Das ist, eine, das ist ein Designbüro, die machen das hübsch. Was schüttet man da eigentlich rein als Treibstoff? Wasserstoff. Gasförmig. Also so komprimiert dann? Oder? Ja. ja. Das ist jetzt so eine Sache, wo... Und darf äh, man es, damit ist, in die Tiefgarage? Die ja demnächst ja. dann freigeräumt wird. Ne? Das, das weiß ich nicht. Also Das sind ein paar so Sachen zum Beispiel. Da es ja, ja sehr wenig Wasserstofftankstellen gibt und und so ein System, wie man es vielleicht bei, ähm, von seinem Wassersprudler kennt, dass man einfach die Kartusche austauscht, das wissen sie auch noch nicht, ob, ob, weil da sind die Wasserstoffhersteller letztendlich auch ein bisschen mhm. dafür verantwortlich. <lacht> Linde ist ja da groß dabei, die machen, mhm. ja auch, die machen ja auch Brennstoffzellenautos in München, haben sie ja glaube ich 30 Kia oder sowas umgebaut. Und für, von Cannondale haben sie <lacht> mal... Ich Glaube, es waren 100 Räder, die sie da gekauft haben von Cannondale und umgerüstet auf Brennstoffzelle. Aber man könnte ja also, so wie Berta Benz zum Beispiel damals, könnte man ja dann in die, in die Apotheke gehen. Hier Wasserstoffflasche. Kann ich da nicht. Naja, das die, die, so? Funktion, die Funktion, ja, theoretisch ja. Ne? Aber also so ein Tauschsystem. Hm. Ja. Aber das ist jetzt mal nicht angedacht, sondern einfach ähm, befüllen. Mit Oder einem schnell Druck. befüllen halt. Ja, mit mit einem Anschluss, ja, dauert, dauert drei Minuten, ist ja. das Ding voll. Pff. Und es gibt wohl die Möglichkeit, tatsächlich auch einfach ähm, Wasserstoff herzustellen für, für Firmen. Da gibt es Geräte, Airbus entwickelt sowas auch. Airbus hat auch, auch verschiedene Unterfirmen und Airbus entwickelt so ein Gerät, das, wo du einfach Wasser reinkippst und ähm, tja, Strom dazu gibst. Und der teilt die dann. Und dann kriegst du deinen Wasserstoff raus. Wobei das mit dem Strom dazu ist, äh, äh, ist ja auch eine Sache, die jetzt gar nicht mal so, ähm, die vielleicht dümmer klingt, als sie ist, weil manchmal jetzt mit den ganzen, ähm, jetzt wo alles auf erneuerbare Energien umgestellt wird, da gibt es ja oft zu viel Strom. Ja klar, oder, du kannst es da du kannst oder es zu da wenig speichern. Und da gibt es so als, als Puffer, ähm, ist da durchaus... Wasserstoff ganz interessant. Also, klar ist es aufwendig herzustellen, aber ist ja wurscht, wenn du eh zu viel hast und das Zeug stattdessen verpuffen würde. Ja, ja. Dann kannst du aus der Energie, die da ist, eben mal so zwischendurch Wasserstoff herstellen. Also eben, das, da ist ja dann auch der Wirkungsgrad egal, ob ja. jetzt, weil du hast überflüssige Energie, die muss irgendwo hin, ob du jetzt damit Wasser den Berg hochpumpst und den Stausee füllst oder oder ob du das in Wasserstoff umwandelst oder Alte Batterien ver verflüssigst laden. wiederum. Ja. Also solche Sachen, ähm, das, das macht Sinn. Und da und da rechnet sich das dann auch irgendwann, wenn, wenn, wenn echte Kosten hinterlegt werden. Also wenn du zum Beispiel, wenn du dann vielleicht auch den, den überschüssigen Strom billiger kriegst, keine Ahnung, also auf jeden Fall macht Sinn und es ist mein Sven Bauer hat zwar gesagt, es sind genug Rohstoffe da für die ganzen Batterien, die produziert werden müssen in Zukunft, aber der Gedanke daran, wie viel Batterien, wie viel Batteriezellen, also Akkuzellen, wie viel produziert werden in Zukunft, um alle Fahrzeuge zu elektrifizieren, mhm. da wird es einem schon schwindlig. Sollen ja auch Autos äh, elektrifiziert werden. Ne? Ja, ja, eben, eben. Und ich meine, die Busse, Autos, die. Schiffe. Schiffe, Fähren. Ja, bei den alles. Schiffen ist das ganz cool, ne? weil die da, ähm, die sollen erstens elektrifiziert, glaube ich, und zweitens automatisiert werden. Dann fahren sie halt ohne Steuer über die, über die Meere. Bisschen langsamer dann können nicht so schnell, aber naja, ist ja nicht so eilig. <lacht> Wenn es eilig ist, dann nehmen Sie halt ein Flugzeug oder sowas. Dann, ansonsten langsam. Ja, aber da wird, da wird einiges gebraucht und ich war, ich meine, da ist ja, da ist jetzt ja nicht einfach Sand drin oder sowas, ne, Sondern das sind ja schon Werkstoffe, die, die hergestellt werden müssen und die auch danach wieder recycelt oder, oder entsorgt werden müssen. Ne? Ja, ja. Und das irgendwie auf, ein, auf ein, ein kleines, also so wenig wie möglich Ressourcen zu, zu vergeuden, weil momentan werden ja die meisten, die meisten Batterien, Batteriezellen noch geschreddert. Das hat ja auch der Sven Bauer, glaube ich, gesagt. Mhm. Und dann thermisch rezykliert. Also verbrannt. Oder in den, in den Hochofen mit reingeschmissen zur Stahlproduktion. Aber das werden ja immer mehr. Ja. <lacht> Na,
1: Und unser, da liebster ist sowas? Auto,
0: unser liebster Autohersteller hängt ja auch, äh, ist ja immer noch an der ist ja auch noch an der Brennstoffzelle dran, oder? Welches ist unser liebster Autohersteller? Na, oder früher mal Honda. Honda, ja, Honda baut ja Brennstoffzellenautos. Ja, ne? Und Toyota, da haben wir im Frühjahr ein wunderschönes Brennstoffzellenauto gesehen, das aussah, als hätte es ein Kind aus Pappe gefaltet. Ne? Ja, aber man gewöhnt sich daran irgendwie. Also wobei Toyota anscheinend und, ja, und, ja, und, ja eine Designstrategie und verfolgt. Das liegt auch daran, dass, dass das aussah, als wäre es eine Pappkarosserie, die über ein Kinderwagenfahrwerk gestülpt worden ist, weil die Überhänge vorne und hinten ja sehr groß waren. Ja, und die Rädchen sehr schmal, alles, ja. Aber tatsächlich war es so, dass in, dieser, in, diesem, ähm, in diesem, bei diesem Vortrag, den der, den der Björn Offermann da gehalten mhm. hat, da waren auch von Honda Leute dabei. Also weil die haben, äh, später mit ihm, mit ihm gesprochen noch kurz und die sitzen ja in Offenbach und ähm, meine Brennstoffzellen sind ja im Einsatz bei Wohnmobilen oder sowas, aber die sind halt anders und funktionieren anders ja, ja. und die kann man eben auch nicht rumschleudern, die sind nicht so robust und, und alles und das, das tatsächlich eben alltagsfähig zu machen und für so ein meine, meinen Cargo Bike Fahrer sind wir doch mal ehrlich, wird der ernsthaft vorsichtig sein mit der Karre? Nee, und vor allem nicht, wenn er angestellt ist und äh, ja, das und juckt halt den doch ein Scheißdreck. Kurierfahrten macht oder so, ne? oder Mietfahrten, Mietwägen. Mhm. Miet, wenn du, du kannst ja mit sowas auch zum Beispiel, weil ja die Lauf, die, die ähm, die Speicherkapazität viel höher ist, kannst du sowas auch als Mietsystem einsetzen und musst vielleicht nur einmal am Tag einen Wagen rumfahren lassen, der das dann befüllt. Geht ja, ja auch. Aber wenn du einen Leihwagen, äh, Leihfahrrad hast, dann okay. behandelst du ja meistens auch so. Also, ich behandle sie gut, weil ähm, ich meine Kaution wieder haben will. Aber trotzdem,
1: Wie heißt Bedienungsanleitung
0: das? liest niemand und was weiß ich. Don't be gentle, it's a rental. <lacht> ja? Ich glaube, ich glaub, den Spruch gibt's. Ja klar, also und ich meine, natürlich guckt mal, dass, dass es hält. Aber du kannst ja, auch wenn du zum Beispiel, das geht ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man nicht mehr so oft Auto fährt, dann kann man es auch nicht mehr so gut. Also ja. mir geht es so einparken ja, ja. zum Beispiel oder äh, Abmessungen abschätzen, da kann ich jetzt natürlich, da, da können die in die Autos so viel so viel Piepser reinstecken, also entweder sie machen es so, dass sie ganz viel so Abstandshalter haben, weil man kann ja nicht mehr rausgucken aus den Autos oder ich puff halt mal wo an. Ich meine, du musst ja erstmal die Funktion finden. Ja, ja. Wo der jetzt zum Beispiel dir beim Einparken stimmt. hilft oder wo du sie wieder ausschaltest, weil du so genervt bist. Oh ja, das stimmt. Der, 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 die Einparkautomatik, die ist schon cool. Da hat aber die, die. Die selten. Da musste du, mhm. du. kannst dich ja nicht darauf verlassen, wenn du ein Auto mietest, was du für eins hast. Dann kannst du, dann kannst selten sagen: Ja, ich hätte aber gerne hier den Turan mit Einparkautomatik. Ja, ne? Dann ja. sagen wir, ja, der, der ist, senig, ist genauso. Oder hier, BMW 3er, jetzt ein Upgrade. Und dann, dann <lacht> sagt sie, ja, scheiße, ich wollte aber ein billigeres Auto haben, aber das haben sie ja gerade nicht da. Ne? Naja. Ähm. Um, ja, du hast doch die von Radkutsche auch getroffen, oder? Genau, genau. Und das ist ja, das ist ja ein Beispiel dafür, dass, äh, dass äh, Cargo-Bikes, äh, und die haben, glaube ich, auch, im, haben die immer Elektroantrieb, oder? Ja. Aber Wobei, da, bei da ihren Lastenrädern nicht. Die machen ja mittlerweile auch Lastenräder. Und ähm, die haben eine... Die produzieren mittlerweile 1000 Räder im Jahr mhm. und bauen jetzt einen Neubau. Ich bin zur, beziehungsweise ich, ich, ich hoffe, wir beide sind zum Spatenstich eingeladen. In irgende, irgendein Nest bei Mössingen, da ja. wird das Ding hingebaut, weil sie haben Platzprobleme ohne Ende. Ich war, ich war vor einer Weile mal da und habe mir das angeguckt bei denen und das war schon ein ganz schönes, Durcheinander können sie nichts dafür, weil es wächst und, der, und die, die sind sehr erfolgreich mit ihren, mit ihren Lastenrädern, die, die auch durchaus auf Basistechnologie setzen. Das ist das, was ich sagen wollte. Die sind, die sind robust und das sind Arbeitsgeräte. Ne? Ja. So. Aber wir haben ja noch gar nicht alle Elektroräder. Weil du ja. Ähm, was du mit dem. Wo war man das letzte. War Oexler, hattest du, ne? Genau. Und da gibt es da gibt's von Oechsler, gibt's online nichts zu sehen von dem mhm. Motor. Der ist nirgends zu finden. Aber weil die, die von Öxler gesagt haben, dass sie ähm, diese Schiebehilfe mit einem Sensor herstellen, ne? Mhm. Das kann ich gut glauben. Ähm, ich bin nämlich den. Flyklei Roller gefahren. Den stimmt, ähm, die haben ja auch so einen Bewegungssensor. Cius äh, von, also ich war, war am, am zeus CEUS Plus stand. Mm -hmm. ne? mm -hmm. Vielleicht zur Auffrischung für, für den geneigten Hörer. Das ist ein, ähm, das ist der, das ist ein Elektromotor inklusive ähm, Nabe und Steuerung alles im Hintergrund und Batterie habe ich eine, ah, Narbe Nabe, ja, und Batterie, genau, das sollte das Wort Narbe sein, also und Batterie, alles im Hinterrad, äh, irgendwie mit viereinhalb Kilo oder so, und die Idee ist, äh, und das funktioniert wohl teilweise auch, ähm, dass du über Rekuperation Strom erzeugst, den du dann nutzen kannst, wenn du ihn brauchst. Das geht einmal durch Rückwärts treten, also wenn du Du fährst auf gerader Strecke und wirst zu schnell und statt zu bremsen, trittst einfach rückwärts und dann merkst du, aha, da da tut sich, da, da bremst jetzt der Motor. Das ist die eine Möglichkeit und dann greift er auch äh, ein, wenn du normal trittst. Meinetwegen, du trittst schnell den Berg runter und, äh, und du bist fit und so und dann sagt er, oh, da zwack ich ein bisschen was ab und nimm mir für später. Und die bauen diesen kleinen, also quasi wie ein Perpetuum mobile, ne? Ja. Und ähm, den, den Motor haben sie genommen ähm, und haben ihn in einen Tretroller eingebaut. Den, äh, wie, wie heißt er denn irgendwas? Äh, weißt du, wie der heißt? Ich hatte das Fenster vorhin offen. Der Elektroroller, nee, nee, fällt mir jetzt nicht ein. Heißt der nicht Flyklei? Heißt der nicht Flyklei? ist guter, oder? Der heißt äh, Smartpad. Smartpad, genau. Ähm, und der wird gesteuert durch Anschubsen. Das heißt, du, du trittst den Roller an und die Bewegung spürt, der, der Motor, also der Sensor und mhm. gibt dann Energie dazu. Und du kannst aber auch, wenn du fährst, kannst du, kannst du dich so ein bisschen drauf bewegen und so Impulse geben, dann fährt er auch weiter. Aber wenn du ein bisschen schubst einfach. Ja, ne? wenn du ein bisschen anschubst. Und also ich bin, ich bin da nur auf diesem Demo-Gelände drin, drin gefahren, aber also das du merkst es kaum, aber dann merkst irgendwie doch, dass es schneller geht, als wenn du nur mm. treten würdest. Mm. Und der hält dann so ein bisschen nach, also du trittst an und der nimmt quasi den Schwung, den du ihm gibst und hält, hält ihn länger, äh, länger an. Und ähm, dadurch kannst du, kannst du gut damit fahren. Und deswegen ähm Deswegen merkt man also da, dass dass mit, mit Sensorsteuerung du einiges ja, machen kannst. Ja, ja. Ich meine, der von Micromobility gibt es ja auch so einen, kleinen, so einen kleinen Roller, der so funktioniert. Mhm. Und dadurch sind sie eben auch Pedelecs offiziell. Genau, das ist nämlich wichtig, dass die ähm, das dass legalisiert die noch, sie. Richtig, dass die noch als Pedelec gelten, weil sie ja. eben nur dann unterstützen, wenn sie auch äh, bewegen. Weil das ist ein anderes Thema für eine andere Sendung. Diese die rechtliche Lage, dass die meisten dieser Roller ja illegal sind. Mhm. Aber heute können wir noch, jetzt haben wir noch irgendwie äh, das ist gut, dass wir nur Elektro machen, da haben wir nämlich noch genug. Ich bin ja. Du warst auch beim... Du hast das Xiaomi-Rad auch gesehen, oder? Ich habe es gesehen, ja. Ähm, ich habe auch gesehen, dass es klein ist. Mhm. Aber ich bin es nicht gefahren. Also wir... wir ja, voilà. ähm, es gibt ja nicht nur dicke Knubbelmotoren ähm, und, und schwere E-Bikes, sondern eben so wie das fly zum Beispiel auch... Ähm, wie soll man sagen? Leichtgewichtige... E-Bikes, also die, die ein bisschen weniger auf, auf Performance ausgerichtet sind und stattdessen mehr auf ja, Style. Stil und, und, und Unterstützung, wo du sie brauchst. Also nicht unbedingt jetzt auf das Maximum ja, an ja. Unterstützung oder auf das Maximum an Werten, die du in deiner in Deiner Preisliste stehen hast zum Beispiel Maximum Batteriekapazität und Maximum mm. Motor, wobei natürlich Motor schon nicht schlecht ist, wenn der ein bisschen Drehmoment hat, aber <kühm> das ist vielleicht ähm, beim Xiaomi gar nicht so wichtig <lacht> oder gar nicht so gut. Ähm, ach so, ja, maximaler Preis ne? und dann da gibt es natürlich auch noch Unterschiede. Und ich habe ich habe noch ein bei einem Hersteller von Sensoren ähm, habe ich das ähm, Xiaomi äh, Faltrad gesehen. Also Xiaomi, genau, der, ist, dieser Hersteller, das ist so ein Holländer, eine holländische Firma, ID Bike heißen die. Genau. Und die <lacht> entwickeln ähm, Sensoren und... Und alles drumherum, was du für ein E-Bike brauchst. Und dieser, dieser Sensor, den sie, das ist ein Drehmomentsensor, den sie da entwickelt haben, ähm, der wird bei einigen Firmen wohl eingesetzt. Ja, nicht nur bei Xiaomi. Ja, ja, genau, das, das wird öfter eingesetzt. Der sitzt im, 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 am hinteren Ausfallende, ist er festgeschraubt. Und ähm, ja, misst die Kraft, die du in den Motor steckst. Und damit, und er hat behauptet, ich konnte es jetzt irgendwie nicht, nicht, äh, nicht widerlegen, dass der sehr fein anspricht und die Motorsteuerung also ähm, ganz, äh, ganz angenehm funktioniert. Jetzt habe ich tatsächlich schon länger keinen Motor mehr gefahren, der, ein, der einfach so fies wegruckelt und noch lang weiterläuft zum Beispiel. Das gibt es ja auch bei so Billigrädern, ne? mm -hmm. die dann irgendwie so anspringen und dich erstmal wegzerren. Vor allem beim Frontantrieb, weil das Xiaomi... Uh, Sci-Bike heißt es, glaube ich. Hat einen kleinen Motor im Vorderrad. Im wie viel Zoll Vorderrad? Ich glaube 16 Zoll, oder? Also mehr als 16 sind es nicht, ja. Also vielleicht 18. Ähm, jedenfalls ein kleines Faltrad. Und das sieht sehr elegant aus. Also na, hat, ein, hat ein Rohr, das von vorne nach hinten reicht. Und... In dem Rohr steckt der Akku drin und vorne und hinten ein Licht. Das hintere Licht kann man mit dem Akku rausnehmen. Und ähm, die Schwinge, es ist eine Schwinge, die hängt so, so drunter, die klappt man nach vorne, Sattel rein, Lenker runtergeklappt und das Ding ist ja, winzig klein. Ähm, winzig klein, ja, es ist äh, laut... Laut Zulassung, glaube ich, ist es für bis 75 Kilo zugelassen und es ist nichts für Lulatsche. Also wir mit über 1,90 sind zu groß dafür. Ähm, aber das Schöne ist, dieses Ding ist billig. Also das kostet, glaube ich, 450 Dollar oder so, wenn man es bestellt bei Xiaomi. Und... Dummerweise, wenn man dann drauf drückt, wo man es hinschicken lassen möchte. Man kann es online im Store bestellen, dann kommt nochmal so viel für Versand und äh, Steuer und sowas drauf. Also, aber dann ist es immer noch bei 1000 Euro und für ein für E-Bike e günstig. Ne? Ähm, ja. Aber was, ich, was ich jetzt gesehen mhm. habe, ist, dass Xiaomi, weil in der Zeppelinhalle, da standen ja noch mehr Räder rum und da war auch ein, war auch ein kleiner Hersteller, Junbike heißen die oder mhm. Janbike. Mhm. Ähm, und ich habe gerade irgendwie in dem Blog gesehen, dass die wohl von Xiaomi sind. Xiaomi, und, da weiß man nie was. Und dazu die sehen gehört, und die sehen na? hübsch aus die Dinger. Die haben auch so kleine Räder und und sind aber, aber nicht so dysfunktional für große Personen wie, wie das Xiaomi-Faltrad, sondern die, also sie sind auch nicht zum Falten, das sind einfach... Mini-Velos oder sowas. Ah, was, ja, ne? ja, 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 ja die, die kenne ich da auch, die sind, die sind hübsch, ja. Da gibt es eine ganze Menge Sachen. Mm. In verschiedenen Farben auch, ne? ja, so ja. Kistchen dran und so. So, so, so Kistchen dran und, und Lichtintegration <kühm>. und Akkuintegration und die sind gar nicht schlecht. Und der, da hat wohl Xiaomi auch seine Finger. Man kann die über einen, ähm, <lacht> neben... Mein Xiaomi macht ja, macht ja Drohnen und, und Powerbanks und Tablets und Laptops und alles. Und Sehr Telefone. populär ist das Mi Band, die, die können ja auch Sensoren verwahren. Kennst du das Mi Band? Das ist so ein Fitbit-Dingsbums oder was? Oder? Ja, genau. ja. Mit, das gibt es jetzt mittlerweile mit, ähm, mit <lacht> Pulsmessung für, ich glaube, 20 Euro oder so. Was denn? Ja, ich bin bei, bei den... Bei, also ich, ich bin, im Xiaomi-Shop und unter Lifestyle gibt es zum Beispiel das Xiaomi Mi Bunny Me 2 Smart Talking Toy. Also da gibt es auch Figuren, die machen alles. Ja, die haben auch ähm, Rolle, glaube ich, ne? und Telefone. Also die die ähm, so Smartphones haben ja. sie ja. Ja, ja. Die haben auch ein eigenes Betriebssystem, das heißt irgendwie Mi, glaube ich. Oder irgendwie haben sie es damit. Und ähm, die waren, ich glaube, letztes Jahr waren die sehr, sehr populär, also in China sind die abgegangen, weil sie halt quasi, ja, Smartphones, die die schon ein technisches Niveau von einem iPhone oder von anderen so, ähm, wie heißen die, ähm, Flagship-Phones hatten für, für, paar, für, für 150 Dollar oder so verkauft mhm. haben, ne? Und die machen alles und dauern dann dann werfen sie irgendwelche ähm, Studien ins Web und ich glaube, teilweise kann man auch abstimmen und sie machen auch Crowdfunding. Es gibt in China, glaube ich, auch so eine Crowdfunding-Plattform. Also ja, sind, äh. das ist wie so ein wie so ein agiles chinesisches Start-up. Wahrscheinlich sitzen sie auch in Shenzhen und machen das dann, lassen das dann gleich neben nebendran mal, mal zusammenbauen. <lacht> Kann es das sein, dass 9-Bot auch zu denen gehört? Weil auf ihrer Webseite gibt es den 9 Mini. Ja, ich glaube schon. Gibt es den 9-Bot Mini und da, da habe ich jetzt erstmals auch was durchaus Sinn macht, den 9-Bot Mini-Scooter Sports Protector Set, also Schütze, <lacht> wenn du rumfährst mit einem 9 ja. Mini. Und der 9-Bot Mini fährt gut, der macht Spaß. Ja, der macht machen, viel, der viel mehr Spaß als das Segway. Oh ja, das. Und das andere Ding, das nennt sich, das kleine nennt sich ja kisikel oder mhm. Mija Jia Also der, so. der Ninebot Shop ist, beziehungsweise der, der, der Xiaomi Shop ist wirklich cool. Mhm. Soll ich noch, soll ich noch ein Elektrofahrzeug reinbringen, was ich gesehen habe? Zwei habe ich noch. Also der übrigens Xiaomi selbst sitzt in, hat den Sitz in Peking. Mhm. Möglicherweise gehört es auch irgendwie der Regierung so halb oder so. Oder man weiß es nicht. Ja, mach. So, das nächste ist das Biomega Oko. Oh, da da habe ich, glaube ich, schon mal getisst, oder? Kann das sein? Ja, ja. Ähm, teilweise zu Recht. Es sieht ja, es sieht seltsam aus. Und also es gibt mehrere Gründe, es nicht zu mögen. Der erste ist, ja, dass es. Na, es sieht auch. Äh, äh, man könnte es vielleicht zusammen mit diesem Rocket ähm, Dreirad verkaufen. Also es hat auch so ein bisschen was 50er Jahre Design Zukunft an sich. Findest du ja, nicht? Ja, ein bisschen. Also, weil das hat. Das hat einen Tank. Ähm, also es ist ein. Also, es ist ein E-Bike von Biomega. Ähm, die Älteren unter äh, den Hörern kennen vielleicht Biomega noch. Die haben eine dänische Firma, die vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren ja, st sehr stilsichere ähm, Fahrräder hergestellt hat, oder? Ja, ja. Also, ja. sie <lacht> haben ja. Zwischendurch ja, ähm, haben sie auch für Puma so ein Fahrrad mit einem mit einem Seil als Unterrohr gemacht und sowas. Ah, ja. Und jetzt haben ich sie ja, die haben ja auch ähm, bekannte Designer eben Fahrräder machen lassen. Genau. Mir fällt jetzt der Name nicht. Mark Newson ist der, der ja. ihr, ein, ihr bekanntestes oder zumindest so eine uh, ihr Iconic Product gestaltet hat. Dann hatten sie mit der ähm, ist doch Best Buddy von Johnny Ive und jetzt auch bei Apple, ne? Ja, ja er arbeitet jetzt für... Der hat hm. die Uhr, glaube ich, gemacht, oder? Nee, aber er hat eine Uhr designt, die der von Apple schon ziemlich ähnlich sieht. Ja. Also schon vorher. Ja, genau. Und außerdem... Ähm, außerdem ist es so, dass sie dann zum Beispiel auch so... Also eher urbanes Publikum hm. haben, was sich auch im Kardanantrieb zum Beispiel widerspiegelt, den sie in einem Rad ja haben. Genau. Und jetzt, ähm, jetzt haben sie das Oko rausgebracht. Und das Oko ist ein carbon stadtrad Da kann man jetzt sagen, boah, scheiße, warum Carbon und so und wo man noch. Aber, aber na, sie sagen, es hatte schon praktische Gründe, weil sie so bestimmte Sachen damit machen konnten. Die haben ja so ein, Die vordere Gabel hat ein integriertes Schutzblech und das hintere Schutzblech, das geht tatsächlich, das geht sehr weit raus. Und wenn man hinfasst, ist es aber sehr robust. Also es, es, es wackelt nicht. Und das ist halt, mhm. weil es aus Carbonfaser ist. Und ähm, ich bin äh, ich bin damit gefahren und äh, ich bin mit einem gefahren, das hatte, hatte eine SRAM-Automatics-Schaltung äh, drin. Ach ja, das hat einen Frontmotor. Ja. Und ähm, hat eine sram zweigang Automatikschaltung und einen Riemenantrieb. Das heißt also, die haben schon immer noch mit, mit mhm. ähm, Wartungs Wartungsarmut. Weil die Frontmotoren, die haben ja ein bisschen den, den <lacht> Ruf, ja, irgendwo nur in billigen Krempel zu sein und mit diesem ganzen Bosch- und Mittelmotor-Hype ja, ja. sind sie ein bisschen in Vergessenheit geraten. Heckmotoren genauso, aber so ein Frontmotor Erstens fährt es schön, wenn es gut gemacht ist. Und der hat schon seine Berechtigung auch irgendwie. Gerade auch, weil er so, so einfach ist. Und leise. Und leise. Also, du hörst ihn nicht. Und der, der zieht dich einfach zusammen mit dieser Automatikschaltung. Das ist ja quasi so ähnlich wie diese Dreigangschaltung, ne? die, ähm, die Oechsler da hat. Also, ja. jetzt... Ähm Elektronisch wahrscheinlich nicht so aufwendig geregelt, aber es ist halt so, dass die Zweigänge dann reichen, weil du ja noch einen Motor dazu hast. Mhm. So ungefähr, die Sprünge sind ja doch recht hoch bei dieser Zweigangsschaltung. Ähm und zusammen, also dieser leise Motor, der, der Riemenantrieb und der, der fehlende Klimbim zusammen mit dem Carbonrahmen, also Sorgen dafür, dass das Ding einfach leise dahin schwebt. Ne? Und das, äh, ich hatte kurze Hosen an, das fühlt sich gut an. Also, wenn man da, wenn man so mit den in, in die Kurve fährt und mit den Beinen dann am Tank hängen bleibt, ne? also sich so anlehnt, ne? dann, mhm. dann, dann ist es warm. Also es ist nicht kalt und hart wie, wie, wie ein Aluminiumrahmen, der irgendwie in Form gepresst worden ist, sondern es, es, fühlt, sich, es fühlt sich einfach gut an. Mhm. Und was noch dazu kommt, die haben auch gute Bremsen verbaut, weil anders als das äh, Ikea-Rad mit den mechanischen Scheibenbremsen, die irgendwie alle bemängeln, ich muss es auch mal ausprobieren, hat das ähm, Shimano Deore Scheibenbremsen mhm, dran. Mhm. Hydraulisch und die bremsen einfach gut. Also, ähm, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich es mögen würde, aber es ist, es ist einfach ein schönes Rad. Blöd, äh, zwei Dinge sind blöd dran. Den Akku kann man nicht rausnehmen, obwohl es so aussieht. Weil ja, ja, ich wollte gerade sagen, das sieht aber so aus. Na, es ist ein Gefummel, hat der... Hat der Typ am Stand gesagt und er arbeitet gerade draus dran, das äh, zu ändern, dass man es machen mhm. kann. Mhm. Er ist seit einem Vierteljahr dabei ungefähr. Und das Zweite, was ich echt nicht nachvollziehen kann, ist, da ist kein Warte, Licht. Warte was, kein Licht? Kein Licht? Ja, man kann es auch schlecht festmachen, man muss irgendeinen Murks nachrüsten. Ja, aber mein Gott, da, da, machen, die, da machen die einen Carbon-Retro-Rahmen und dann, dann bauen die da nicht mal eine Lampe mit rein. Das wäre das wär ein, ein Handgriff mehr an der Form gewesen. Ne? Ja, vor allem, weil wenn, wenn schon, also diese, diese Form, die ja irgendwie ähm, auch ein bisschen unproportional teilweise schon ein bisschen an die 50er erinnert. Das ja, sage ich ja. Ne? Und ja. in den 50ern hatte alles Lichter. Ja, und das sieht, also, es hat ja so ein bisschen was von diesen Pressblech, ähm, ja, ja. Fahrzeugen, die es damals gab, ne? Mhm. Oh, und dann lassen die das Licht weg, das kann doch nicht wahr sein. Dann, dann musst du da irgendwelche Batterielampen draufklemmen, dann, super sieht das dann aus, ne? Und, das macht es auch echt praktisch in der Stadt. Du steigst drauf und dann willst losfahren. Beziehungsweise, so schaut es ja aus. Ne? Du steigst drauf, fährst los und denkst, scheiße, ich habe meine Lampen vergessen. Es ist eigentlich komisch, dass gerade in Dänemark, wo es ja auch nicht dauernd hell ist, die, ja. das, ganze, das ganze Portfolio von BioMega hat kein Licht. Macht es natürlich einfacher zu produzieren, aber es ist nicht zu Ende gedacht. Ne? Ja, das war vielleicht früher mal so, aber jetzt mit den LEDs und so, das ist doch kein Problem mehr. Und wenn du das Ding eh laden, wenn da eine Batterie drin ist, dann ist das noch einfacher. Ne? Ja, ja. Also das ist echt ärgerlich. Deswegen, äh, also mhm. da, da müssen sie noch mal ran. Ja. Aber wir müssen wahrscheinlich, wir sind jetzt zwei Stunden zwei dran, Ja. Wir müssen noch mal ran, zeitnah mit der analogen Sendung. Sollen wir das Fasua Evasion noch machen? Was ist denn Fasua Evasion, Hans? <lacht> ich ja. habe Angst. Das ist der... Aber das ist, das ist aber nicht dass irgendwie eine Kopie vielleicht vom Faraday-Damenrad, das es jetzt in Deutschland gibt. Nee, von Fa dem Faraday-Rad. Fasua ähm, GmbH. Das sind die... Münchner, ähm, die den Motor in diesem Fokus leichten, in den leichten ah. Fokus ah, okay. gemacht haben. Mhm. Und bei denen war ich am Stand. Ähm, das wäre dann auch der, der letzte äh, E-Motor, letzte e oder? Sollen wir da noch eine Viertelstunde drüber reden? Das ist ja so viel. Na, ich kann okay, vielleicht ich halte mich kurz. Also. <lacht> nee, 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 schon okay. Der letzte der letzte E-Motor, denke ich schon. Wir hatten, also nur mal noch zum, zum Rückblick, wir hatten ja auch den da, den Seehus dabei, dann hat man über die etablierten Kurz gesprochen. Mhm. Ähm, Yamaha, Panasonic, Bosch, äh, Transix und was also haben wir vergessen? Dings, egal. <lacht> Und dann eben die neuen am Marquardt, die an sind, Oechsler Dreigang, die Crankbox von Bike 2 aus Dänemark ohne Kette, den Erzmo, also den man den Namen lieben muss, einfach mhm. kurz den Go Swiss Drive angeschlossen, weil die jetzt einen Rückwärtsgang anbieten. Das ist auch ein Heckmotor im Übrigen. Heckmotor, oder? genau. Mhm. Und ja, es gab noch, es gibt noch einen neuen Motor von Alba, also letztendlich eine Weiterentwicklung. Alba, die kommen ja von der Alb, aus Albstadt und die machen Reha-Technik und aber jetzt auch schon seit drei oder vier Jahren ein Motorset, also eine, eine Antriebseinheit und der ist gar nicht so schlecht. Die haben Ach, die, die ja. den nicht umbenannt? Der hieß bisher immer NeoDrives. Ich weiß nicht, ob er, ob er immer noch so heißt. Ich glaube ja, schon. Das, glaub schon. Ähm, den habe ich tatsächlich, den habe ich bei Velotraum am Stand auch gesehen. Ähm, die haben ja jetzt, Velotraum haben ja jetzt einen, einen, ihren, ihren Finder, haben sie auf E-Finder umgerüstet mit einem Shimano-Motor. Mhm. Äh, lang rum. ist das erste richtige E-Bike, was sie haben. Aber die haben noch ein anderes Rad am Stand gehabt und da war dieser Neo Drive drin. Und da haben sie, gemeint sehr leise und äh, super gesteuert und so. Also muss, ist wohl nicht schlecht. Ne? <lacht> und dann habe ich noch eben... -Sure. Hast, hast, du, hast du schon alle jetzt? Ja, dann haben wir den Xiaomi, Biomega Frontmotor, Marquardt, Beitu, Azmo, ja, ja. ja ich denke wir, ja. Wenn man welche vergessen haben, ist nicht so schlimm. Ja. So, und dann gibt es einen Tretlagermotor, der im Tretlager funktioniert. Ähnlich wie der ähm, sagenumwobene Vivax-Motor, ne, den wir alle mhm. kennen. Den angeblich ähm, Fabian Cancellara bei seinen Siegen hat und diese, diese, diese holländische oder belgische ähm, Cyclocross-Fahrerin. Ja, da wurde ja festgestellt. Die genau. hatte, den, ja die, die hatte den... den Vivax drin. Also, man weiß nicht, ob's in ihrem Renn-, ob er in dem Rennrad drin war. Auf jeden Fall, das ist eigentlich eine, eine ganz coole Sache, ne? Versteckt treibt das Tretlager an, wo ja auch die Kraft reingeht, die der Fahrer dazu liefert. Wie, ja. heißt, wie heißt das Ding? FASUA? Ähm, FASUA also F-A-Z-U-A Ach so, komm. Ich habe hab mit S eingegeben, dann bin ich auf also irgendwelchen afrikanischen äh, Webseiten gelandet. Ja, weiß man nicht, ob sie da ihre, ihre Inspiration her haben. Jedenfalls ist das ein System, bei dem kannst du, kannst du eine Einheit, also eine, irgendwie so ein, so ein Element, sieht aus wie ein, ja, wie ein, wie ein Akkupack, den kannst du mm -hmm. ins Unterrohr einheften und da drin ist der Motor und der Akku. Und du kannst den rausnehmen und kannst stattdessen eine leere Blende drauf machen, vielleicht auch mit einem Handschuhfach drin oder so, weiß ich nicht. Also ich habe nur, nur leere Blenden gesehen und dann hast du das Ding nicht. Ähm, so dass dann quasi nur noch ähm, im, im Tretlager ist dann quasi nur noch, ist nur noch ein Getriebe drin. Aber das ist so, so gelöst, dass du, wenn du trittst, nichts spürst. Also es ist komplett mit, mit äh, komplett frei laufend dann also keine Antriebseinflüsse drin, da bremst nichts oder so. Und ich, bin's, ich bin, ähm, das ist lustig, ich bin es mal probe gefahren. Und dann in einem in dem Mountainbike, Hardtail war das. Und es war sehr leicht. Also das ist, was wiegt es denn? Äh, ähm, naja, das Systemgewicht liegt, glaube ich, auch ungefähr so bei 4 Kilo. Hilft ja nichts, ne? Also 2 Kilo wiegt der Antrieb, 1,3 der Akku und 1,4 das Innenlager. Wie viel ist das zusammen? 2, 4,3, 4,7, 5,7 Kilo kann das sein? Nee, das kann nicht sein. Na, und selbst wenn es so ist, andere E-Bikes wiegen viel mehr. Also ist da ist der, der Aufwand noch größer, wenn da ein dicker Akkupack dran steckt und so. Ne? Also jedenfalls, der Motor steckt quasi im Unterrohr und treibt über, über eine... Äh, über einen, äh, so, so eine Koppelung, so ein, so ein, ich weiß nicht ganz, wie man das nennt, also mhm. äh, wie, wie ein kleines Zahnrad. Äh, ja, ja. Also verbindet sich, verbindet sich mit dem Getriebe, das im Tretlager sitzt und treibt das dann an. Und wenn man fährt, dann dreht sich der Zahn, das Zahnrad vorne äh, unabhängig von deinem äh, Treten, also schneller mhm. zum mhm. Beispiel, ne? So wie bei einer Pinion auch zum Beispiel. Also da ist ja auch eine Übersetzung Ach drin. so, stimmt. ja Das bin ich noch nicht gefahren, das kenne ich nicht. Aber beim Schlumpfgetriebe oder so. Du bist doch auf meinem schon gefahren. Ja, aber da ist mir das nicht aufgefallen. Das, ist, das bemerkt man auch nicht. Das ist echt komisch. Ja. ja, und das Ding, du merkst es nicht. Das ist einfach da drin. Und dann habe ich es mal rausgebaut und bin ohne gefahren. Dann kann man noch höhere Bunnyhops machen, aber fällt gar nicht so auf. und das Und bei denen ist es so, die haben keine Wahnsinns-Batterie-Power da drin, ne? Also die haben nur 250 Wattstunden zum Beispiel drin. Ja. Das ist ja nur die Hälfte von so einem aktuellen Pummelbosch, oder? Mhm. Ja, gut und, ja, 500. 500 gibt schon, oder? Ja, ja, klar. Das ist also <lacht> bisher waren ja bisher war ja 400 Standard, aber die sind jetzt alle auf 500 hoch fast. und. Und auch Pendix zum Beispiel als Nachrüster bieten jetzt einen 500 Wattstunden Akku an, weil der, der 300er halt doch ein bisschen schnell leer ist. Naja, und bei dem ist es so, wenn der leer ist, kannst du ja immer noch prima fahren. mit, ne? ja, ja. Weil das entkoppelt ist, also du kannst kannst also ohne tritt, fährt sich das wie ein normales Fahrrad. Und auch wenn der Motor aus ist, fährst du rum, schaltest den Motor aus, geht, kannst mhm. fahren. Und dann haben sie, haben sie einen hübschen, eine, eine hübsche, äh, es gibt eine, so einen Lenker, Lenkerdrücker Remote und da kannst du drei verschiedene Modi aus einschalten. Der eine, die, der da, wo dann die LEDs, das sind LEDs drin, die wechseln die Farben. Ich glaube grün ist der Breeze-Modus, dann gibt es lila, das ist der, der irgendwas und dann gibt es noch irgendwie Power, der ist Rot, glaube ich. Ähm, zwischen denen kann es umschalten. Ähm, Bluetooth ist auch drin. Das Ganze wird über einen Kahnbus auch ähm, verbunden. Und die haben noch einen eigenen ähm, einen eigenen Bus, mit dem sie ihre wichtigen Sachen steuern. Also die Motorinterna. Mhm. Und die ich glaube, die ja genau, die, die Pedelec-Unterstützung machen sie mit so einem Magneten, mit einem Speichenmagneten. Na, den, ja, 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 ähm, und da ich weiß gar nicht, wie das andere machen, die machen es ja teilweise über diese Sensoren dann eben. Na, aber Bosch macht es wohl auch mit dem Magneten oder oder hat ja ja. ja, ja. Und dann habe ich gemeint, ach, mit einem Magneten und dann hat man ja, ja, das macht, macht Bosch auch so, kein Problem. Und dann habe ich gemeint, ah, und ähm, genau mit dem Bus und kann man den dann auch frisieren. Na, man, na ja. Also jetzt, man kann nicht so an die Elektronik ran, aber dann hat er erzählt, dass Leute mit Bosch den, ähm, den Sensor, diesen, Magnet, äh, diesen Magneten an die Kurbeln hinschrauben und den, den Sensor irgendwo am Rahmen festschrauben und dadurch ähm, wird das Ding, riegelt es später ab. Mhm, Kennst ja. du also es, es gibt da es gibt da Möglichkeiten, aber im, im Detail kenne ich die nicht. Also das ist jedenfalls eine davon. Und dann hat er gemeint, ja, das, das können Leute theoretisch bei ihrem Ding auch machen, ne? Das ist kein Problem. Aber ansonsten, also jetzt so ähm, Tuning-Möglichkeiten im, im, an der Elektronik kommt man schlecht dran. Kann man also kann man nicht, nicht hacken. Eine App haben sie noch keine, aber arbeiten sie dran? Also mhm. momentan, ähm, weil ich gesagt habe, da könnte er dann auch Watt, ähm, Watt messen im Getriebe und so, hat er gemeint, ja klar, können Sie alles, aber im Moment noch nicht ausgeben. Ja, ich meine für Sportler wäre das nicht schlecht. Jetzt wenn er dieses Fokusrad, das ist ja 12,96 Kilogramm wiegt komplett. Ja, hast, ähm, du, hast du das gerade vor dir? <lacht> ja. Vielleicht kannst du noch einen Link reinsetzen, weil ich habe nicht danach gesucht. Das ist im, im Bike-Magazin, ich mhm. kann das reintun und da haben sie eben gemeint, dass sie halt einen, ähm, überspitzt sagen, wir wollen keine Motorräder mit Fahrradkurbeln bauen, sondern echte Mountainbikes mit etwas Motorunterstützung. Genau. Möglicherweise, möglicherweise ist es so, dass ich das teilen wird irgendwann. Weil momentan sieht es aus wie Motorräder mit, ja. mit Pedalen und das ist verdammt cool. Ja, ja, weil da hast zusammen, du dann Vollfederung ne? und alles. Aber die Sache, dass du tatsächlich nur ein bisschen Unterstützung dir am Berg holst mhm. und deswegen weniger Akkus und so, äh, weniger, weniger Batteriekapazität brauchst und sowas. Das kann auch sein, dass sowas Sinn macht. Das wird die, das wird die Zeit zeigen. Wir bleiben dran. Ne? Allerdings, ähm, wir bleiben aber jetzt nicht mehr so lange dran. Mit dem Faso sind wir durch, oder? Ja. Und da sind wir fast schon beim analogen Rad. Wir müssen nämlich unbedingt auf ein Interview hinweisen, in das ich dann mit der, in der Analog-Sendung näher eingehen kann. Ja, wir können es auch schon vorher online stellen. Aber ich, ja, ich möchte ja, einfach sagen, dass wir es dass haben. Äh, ja, mach das. Dass, ja. Ich nämlich, dass ich nämlich mit Tom Ritchie gesprochen habe. Mhm. Ähm, Tom Ritchie brauche ich wahrscheinlich nicht zu erwähnen, wer das ist, beziehungsweise manche ja, vielleicht kennen manche auch nur die Produkte, die Ritchie heißen, aber ähm, egal, auf jeden Fall Tom Ritchie, einer der Väter des Mountainbikes und seit 45 Jahren im Fahrradgeschäft ungefähr. Etwa kann, kann das sein, ja, 45 Jahre dürften es sein. Seit er 15 ist, ne? Ja, ja genau. Also er hat mit 11 den ersten Rahmen gebaut, also mhm. mit 11 hat er angefangen und ähm, nur ganz kurz, weil der, ähm, ich habe ihn auch, auch gefragt, ob er sich jemals ein Fahrrad gekauft hat. Und das beantwortet er in dem Interview. Und wir können nächste Woche darüber sprechen, äh, nicht nächste Woche, sondern in der nächsten Sendung, genauer darüber sprechen, was von Richie kam, wie es bei Richie am Stand aussah, und was es auf dem Gebiet der analogen, der klassischen, der muskelbetriebenen, der mechanischen, der, mhm. der Velomechanik, der äh, Non-E-Bikes und wie man sie noch alle nennen kann, was es da gibt. Ist das okay? Ja, da kriegt das man ganz viel voll. Ich habe genau. da, hab da spannende Sachen gesehen. Ja. Und dann ähm, können wir die, also dann, dann weise ich hiermit die, äh, die Leser schon darauf hin, ein Produkt aus dem Axel Springer Verlag zu kaufen, bitte. Ähm, die Bike-Bild? Die Bike-Bild, ja. Ah. Hast, hast du die gekauft? Noch nicht, ich habe sie liegen sehen. Dann kauf sie doch bitte, damit sie uns erhalten bleibt, weil natürlich sagen die, ja, wir machen, wir planen vier Ausgaben im nächsten Jahr, aber wenn sie sich nicht verkauft, dann machen sie es halt nicht. Ne? Okay, okay, gut. Also, ähm, gebt Euro was kostet sie? 3,50 aus ähm, für die Bike-Bild und das ist ein Potpourri an Fahrradthemen und also, ähm, da sind auch interessante Sachen drin, also sie haben sehr viel, das ist quasi ein, ein kompletter komplettes Querschnitt durch die Fahrradwelt ähm, E-Bike-Test, Lastenräder sind ganz viele drin, B alte Männer, was, was hast du nur für ein Geräusch? Hm? Bei dir... Jetzt irgendwie oder kommt das von mir? nee das kommt von, das kommt von draußen. Da war schlicht und einfach ein Notarswagen. Ja gut. Also es gibt zum Beispiel einen Beitrag über Helikoptereltern ähm, und über Kinderräder. Also wirklich, also das ist, ähm, wer die Autobild kennt und so wie wir auch die Autobild liebt, der wird ähm, die Bikebild auch mögen. Weil da sind, ja. sagen wir mal so, da sind Themen für jeden drin. Ne? Ja, nicht, ja. Jede, nicht jedes Thema ist interessant für dich. Und ähnlich wie in der Autobild, da sind natürlich auch Fahrzeuge drin, die du dir nicht leisten kannst. Ne? Aber, Traumbikes. Ja, genau. Das ist so quasi der Lamborghini, der gegen den McLaren antritt in der Autobild. Ja, da fragt man sich natürlich, wen interessiert das? Ne? Aber natürlich interessiert es. Und... Ähm, Ganz so krass ist es vielleicht nicht, weil. Ähm, aber jetzt hier zum Beispiel Berufspendler, Pedelec statt Porsche. Da ist der, der Reinhold Braun. Der stellt ähm, der stellt diese der, der was macht er so diese, diese Lagersysteme so so ähm, Regalsysteme für Autos und so stellt er her. Und der lässt sein Porsche in der Garage stehen und fährt mit dem HNF-E-Mountainbike ähm, ne? zum Beispiel. Also wirklich ähm, sehr voll das, das Heft. Ein, einer hat gemängelt, dass da zu viel drin wäre, zu viele Themen und so. Aber mein Gott, das ist die erste Ausgabe. Da war schon nicht, also Ich kenne ja Leute auch, die da mitgearbeitet haben und... Ähm, das, also ist ich halt, sie, das, das ist ein dermaßen vielseitiges Thema. dass es. Dass ich habe sie durchgeblättert und mir hat sie gefallen. Und genauso wie es bei der Autobild auch ist, ähm, finde ich die Themenvielfalt gut, ordentlich geschrieben. Also kann man wirklich nicht less, nicht, nicht meckern. Praktisch nutzen ist auch drin, zum Beispiel ähm, Schlösser oder Versicherungen. Ja und ähm, erinnere mich auch an Schlösser das gehört so analog dann noch dazu in der nächsten mhm. Sendung, auf jeden Fall ist es so, dass die auch von der Qualität wie eine Autobild ist, du kannst sie wegschmeißen dann danach ohne Reue, weil es kein, keine kein Fahrstil, die, ja. ich, die ich gerne mag und die ich gerne lese und wo man aber Zeit sich nehmen muss und ja, genau, tolles Heft, neue, neue Fahrstile raus. Ja, und Genau, ähm, auf, die, auf die kann man auch hinweisen, kann man die Zeit lesend verbringen bis zur nächsten Ausgabe. Genau. Die, die ist nämlich, also die wirkt ja so unscheinbar mit, dieser, mit diesem Rad in der Pfütze, aber das ist ja quasi ein historisches Kompendium. Also es geht ja bisher, es geht um die Fahrradgeschichte. Und da sind wirklich schöne Artikel drin. Cargo Bike urahnen und die neue Lust an der Last oder... Ähm, eine Seance mit dem Vater des Fahrrads. Oh, rote, <lacht> rote Husaren des Klassenkampfs. Die unbekannte Größe. Da geht es da geht's um den Rad- und Kraftfahrerverbund Solidarität. Ähm, ne, diese ganzen Fahrradvereine, ja, ja. Dich, die heißen doch alle Solli und so. Ne? Ja, ja, das genau. Eine, das, ich schon, Arbeit, ich das war eine Arbeitervereine. Ne? <lacht> also ich habe schon ein bisschen reingelesen. Merkt ihr das alles und ähm, wir sehen uns und hören uns dann auch zusammen mit dem... Können wir dann auch über die über den Riders Club sprechen. Lauter solche Sachen. Es gibt, gibt eine spannende Sendung, die nächste. Oh ja, genau, der Riders Club. Ja, auch ein Hinweis. Können wir vielleicht schon mal einen Link reingeben. Ha? Mach doch. So, du Sau, quäl okay. dich, dann du Sau. Die nächste Folge kommt früher, also als diese auf die letzte gefolgt ist. Also es wird keine sechs Wochen dauern, Thomas, oder? Nee. Bis dahin sagen wir Tschüss, ich bin Hans und ich Thomas und das Interview von Tom Ritchie ist schon online nach dem ganzen Helden der Fahrradgeschichte.